1: C'est News, il est bientôt 6h. Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Des commerçants inquiets à l'approche de la journée de grève de jeudi contre la réforme des retraites. Ceux qui sont sur le parcours des manifestations doivent baisser le rideau et perdre plusieurs heures de chiffre d'affaires. Les syndicats vont tout donner pour qu'il y ait une forte mobilisation jeudi. Les dernières informations avec Gauthier Lebret. À A tout de suite, Gauthier. Que s'est-il passé dans la nuit du 18 au 19 juillet 2020 à Lyon Axel Dorier, 23 ans, a été mortellement fauché par une voiture à l'issue d'une soirée d'anniversaire. Le chauffard et le passager sont jugés à partir d'aujourd'hui. Et puis le sport avec de la boxe et le retour de Tony Yoka sur le ring. L'inquiétude des commerçants à deux jours de la manifestation contre la réforme des retraites. Certains craignent le retour des black blocs ou d'autres mouvements protestataires de, de grande ampleur. Et, et, et ils craignent de la violence.
2: Oui,
3: on est allé à la rencontre de commerçants parisiens. Et vous allez voir qu'ils sont déjà bien préparés en cas de débordement. Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Augustin Donadieu.
4: On ferme depuis l'intérieur, mais qui donne sur l'extérieur. Donc en fait, pour protéger d'éventuels euh, euh, problèmes lors des manifestations, par exemple.
5: À deux jours de la manifestation, ce responsable d'un magasin de chaussures se prépare. Son enseigne se trouve sur le parcours qu'empruntera le cortège parisien jeudi. Il redoute de devoir fermer sa boutique.
4: Quand on doit le fermer, on le ferme au minimum une heure. Après, ça peut déborder sur deux, trois heures, mais en général, c'est au minimum une heure. C'est une heure de clientèle en moins, forcément, plus personne ne peut rentrer. Et puis, bah, euh, quand ça dure un peu plus, c'est encore plus embêtant parce que là, on perd beaucoup de chiffre d'affaires. Et la journée, on sent qu'on est un peu passé à côté de la journée. quoi.
5: Chez cette coiffeuse, elle aussi sur le chemin des manifestants, les conséquences se font déjà sentir.
6: « Là,
7: on a des rendez-vous et les gens ils vont, ils vont nous appeler pour annuler. On a déjà annulé deux rendez-vous et demain encore, ça va être comme ça. Et, je ne sais pas.
5: » D'autres ont déjà subi les foudres de certains manifestants violents. Alors fermer ou pas, c'est un choix cornélien pour ce restaurateur.
8: « Ça m'embêterait de fermer, mais en même temps, je pas envie de faire prendre un risque d'abord à mes salariés. » Et surtout au restaurant, enfin le tout en fait, c'est pas, pas l'un ou l'autre, c'est vraiment pour le tout.
5: Dans ce contexte de crise, les commerçants espèrent que les manifestations ne viendront pas impacter encore plus leur chiffre d'affaires.
1: Voilà, et soyez là, à 6h45, on sera avec Luc Faré, secrétaire général UNSA fonction publique, sur ce plateau. À quoi faut-il s'attendre jeudi Plusieurs secteurs se mettent en grève, bien sûr, des perturbations à prévoir, notamment sur les réseaux RATP, SNCF. Hein.
3: Oui, grève également au sein de l'éducation nationale. La CGT Énergie a menacé de couper l'électricité des élus qui soutiennent la réforme et la CGT Pétrole de bloquer les raffineries.
1: Voilà, et on, on connaîtra les prévisions de trafic pour euh, la SNCF et la RATP à 17h cet après-midi, en fin d'après-midi. Gauthier Lebret, journée de grève et de manifestation, on attend du monde dans la rue
9: Oui, forte mobilisation entre 1 à 2 millions de personnes, c'est du moins ce qu'espère Philippe Martinez de la CGT, avec un exemple en tête, 1995, quand 2 millions de Français eh bien, sont descendus dans la rue et qu'Alain Juppé, à l'époque Premier ministre, a reculé sur sa réforme des retraites. Vous euh, venez de donner les prévisions pour la RATP et la SNCF, on connaîtra les prévisions précises ce soir, on à quelle sauce on va être mangé. Je vous rappelle que eh bien, quand Emmanuel Macron a reculé sur sa réforme des retraites, notamment en raison du Covid, en 2019 et 2020, il y avait eu 50 jours de grève consécutifs à la RATP et à la SNCF. Les écoles, là aussi, forte mobilisation attendue. Plus de la moitié des profs étaient en grève, justement, en 2019 pour la première journée de grève. Et puis, il y a les raffineries. Vous savez que la France est déjà en train de manquer dans certaines stations essence, puisqu'on est en train de créer nous-mêmes quelque part la pénurie dans les stations essence. Bon, ben, on attend à une une pénurie est possible, effectivement, si les raffineries se mettent en grève plusieurs jours de suite. Mais si la CGT joue le pourrissement, aujourd'hui, l'opinion publique eh bien, soutient le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Mais le pari un peu cynique du gouvernement, c'est si la CGT joue le pourrissement, si les Français n'ont plus de transport, n'ont plus de train, n'ont plus de métro, ne peuvent plus faire le plein, eh bien, il pourrait y avoir, justement, une inversion. Et l'opinion publique pourrait se ranger, non pas du côté du gouvernement sur sa réforme des retraites, mais dire, au bout d'un moment, il y en a marre des blocages.
1: Merci Gauthier. Le retour de la galère à la pompe à essence. Les files d'attente ont fait leur grand retour devant certaines stations-service. Et pour cause, vous êtes nombreux à craindre une pénurie de carburant à cause des grèves contre cette réforme. Et vous êtes nombreux donc à faire le plein.
3: Oui, hier matin, près de 4% des stations-essence françaises étaient à court d'essence ou de gasoil. Thibaut Marcheteau.
6: Comme un air de déjà-vu. Dans cette station en région parisienne, il fallait attendre jusqu'à une demi-heure pour remplir son réservoir. Des pompes prises d'assaut par les automobilistes inquiets de revivre la pénurie d'octobre dernier.
10: Ça fait déjà une heure que je tourne, voilà,
4: et 20 minutes que j'attends là pour mettre de l'essence. Ça va être le début des emmerdes. Donc enfin, là, ça va être encore trop compliqué pour.. On trouvait de l'essence tout simplement.
6: Je suis venu parce
11: qu'on ne va pas en avoir, parce que les gens prévoient tout à l'avance.
4: Pourtant,
6: un peu plus tôt dans la journée, Michael et son camion-citerne de 19 000 litres de carburant font leur ravitaillement. Et ce livreur l'assure, il y en aura pour tout le monde.
8: C'est un effet de panique. Il y aura toujours du gasoil. Et on livre tous les jours la station. Il faut rester calme. Ça va, tout, bien, tout va se bien se passer en fait. La CGT Pétrole prévoit de
6: faire grève 24 heures le 19 janvier, 48 heures le 26 janvier et 72 heures le 6 février prochain. Si ces journées ne devraient pas créer de pénurie, les grévistes n'excluent pas pour autant de reconduire la grève et de mettre les raffineries à l'arrêt.
1: Deux mineurs placés en garde à vue après la mort d'un adolescent de 16 ans à Thiers. Un premier suspect déjà connu pour des faits de violence aggravée avait été interpellé un peu plus tôt dans la journée d'hier. Sandra Buisson avec nous après la mort d'un adolescent de 16 ans devant un lycée hier matin. C'est ce suspect, donc le premier qui a été interpellé, qui a le profil le plus inquiétant
0: oui, euh, le plus chargé au niveau judiciaire, euh, ce jeune homme a 16 ans, il vient de choisir le roi, il est déjà visé dans deux procédures, une pour attroupement et violence, l'autre pour violences aggravées, pour laquelle d'ailleurs il doit comparaître devant le tribunal pour enfants. Il était d'ailleurs hier encore sous contrôle judiciaire avec interdiction de venir à Thiers, là où se sont passés les faits, et il a dans une autre affaire déposé plainte, cette fois pour avoir été lui-même victime de violence dans le cadre d'une RICS, en décembre dernier à Thiers. Alors pour les faits d'hier, la piste privilégiée est celle d'un affrontement entre bandes, donc il peut y avoir encore des interpellations à venir. On rappelle que l'enquête est ouverte pour homicide volontaire en bande organisée. Le procureur a parlé d'un véritable guet-apens. Des témoins, selon nos informations, ont expliqué qu'un groupe d'une dizaine de personnes était venu de Choisy-le-Roi et qui attendait, armé et cagoulé, un autre groupe de la cité, des grands champs de Thiers à l'angle d'une rue. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé un club de golf cassé, un morceau de bois, deux gazeuses et un couteau quelques centaines de mètres plus loin.
1: Alors, selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un règlement de compte entre bandes rivales des quartiers de Thiers et de Choisy-le-Roi. Qu'est-ce qu'on sait de la rivalité entre ces deux quartiers Alors c'est ces une villes?
0: rivalité qui n'est qui n'est pas nouvelle. D'ailleurs, plusieurs jeunes hier ont expliqué aux journalistes que euh, c'était quelque chose qu'ils qui, qui, qu savaient prégnant dans, dans, dans ces villes. Les enquêteurs vont d'ailleurs tenter de voir si les faits d'hier ont un lien avec un autre événement qui s'est passé euh, vendredi dernier. Ce soir-là, mmh. les policiers ont vraisemblablement empêché un affrontement entre bandes alors qu'une quinzaine d'individus armés de couteaux et de marteaux attendaient un arrêt de bus de Thiers en direction de Choisy mais il n'est pas certain qu'il y ait un lien puisque les deux victimes d'hier et les suspects dans cette procédure ne sont pas cités dans la procédure de vendredi. Les victimes d'ailleurs sont même inconnues de la justice. L'enquête devra déterminer aussi le mobile du meurtre, même si plusieurs sources policières nous disent que dans ces rixes, le motif peut être tout à fait futile et même la haine historique entre les deux quartiers, parfois n'est pas connue des jeunes générations qui se transmettent cela d'année en année. Notez que de janvier à septembre 2022, en zone préfecture de police. Il y a eu 320 faits d'affrontement constatés contre 375 faits sur la même période en 2021.
1: Merci beaucoup Sandra Buisson. L'Assemblée nationale a voté hier soir à l'unanimité une aide financière pour les victimes de violences conjugales. Objectif, permettre aux victimes de se mettre le plus vite possible à l'abri, sans dépendance financière.
3: Et alors, le montant de cette aide n'a pas encore été déterminé. En revanche, elle sera remboursée en peine complémentaire par la personne reconnue coupable de violence. Je rappelle qu'en 2021, plus de 200 000 victimes de violences conjugales ont été recensées, 122 ont été tuées.
1: L'urineur arrosé, c'est une idée qui nous vient du Royaume-Uni. Pour lutter contre les malpropres qui urinent sur les murs en pleine rue, euh, il y en a partout. En l'occurrence, là, c'est à Londres. Un quartier de Londres a trouvé une solution plutôt amusante.
3: Oui, alors les murs ont été recouverts d'une peinture, je cite, anti-pipi. Alors <rire> en fait, cette peinture, avec cette peinture, le pipi euh, ricoche et éclabousse le pantalon ou les chaussures au le lindélicat. Voilà, je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les londoniens. <rire>
12: « Les gens ont tendance à oublier que Soho est aussi un quartier résidentiel. Ils pensent que personne n'habite ici, mais en fait, nous avons beaucoup d'habitants qui vivent ici depuis des décennies. Tout le monde a le droit et mérite de vivre dans un quartier propre.
13: »« C'était l'odeur le problème, surtout le week-end, où nous avons beaucoup de visiteurs ici, en particulier à Soho. Et ces visiteurs urinaient dans des ruelles comme celle-ci et d'autres rues. Par conséquent, cela causait beaucoup de difficultés avec les habitants. »
1: <rire> c'est une bonne idée
3: bah Oui, c'est une bonne
1: idée. Hein, c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est très efficace, mais. Non, mais
3: j'aimerais hum... bien être une petite souris pour voir la surprise d'un individu qui essaierait d'uriner sur ce mur et qui se ferait éclabousser avec sans s'y attendre.
1: L'effet boomerang, effectivement. Bon, alors, euh, ceci, ça, ça fonctionne à Londres. Il y a peut-être des quartiers euh, en France, dans des grandes villes en France, qui seront intéressés. Oui, je pense. 6 h 9 merci d'être avec nous. Tout de suite, le sport avec la victoire des Bleus en handball. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. L'équipe de France, l'équipe de France de Han qui s'est imposée hier 35 à, 30, à 31 contre la Slovénie à Katowice en, en Pologne.
3: Et les Bleus terminent premier de leur groupe et restent invaincus. Déjà qualifiés avant le match, ils entameront le tour principal avec 4 points. Prochaine rencontre, le Monténégro, demain à, à Cracovie.
1: Et puis le boxeur Tony Yoka va remonter sur le ring.
3: Et après 8 mois d'absence, le poids lourd français affrontera le franco-camerounais Carlos Takam. Le combat sera organisé à Paris le 11 mars prochain. Le vétéran de 42 ans Carlos Takam est favori avec 47 combats. 7 défaites et 1 nul. De son côté, Tony Yoka, 30 ans, affiche 12 combats pour 11 victoires. Je vous propose de l'écouter.
8: Je ne sais pas si on peut appeler ça un combat de reprise parce que c'est parce que un adversaire qui est, qui est très fort. En tout cas, en termes de classement et de niveau, c'est potentiellement le plus fort que j'ai affronté. Il faudrait être costaud. Maintenant, je pense que c'est. C'est ce que les gens attendent de moi. C'est ce que mes supporters attendent de moi, de revenir avec, avec panache.
14: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme
1: sport avec Newman. CNews, il est 6h10, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, euh, on ira à Lyon où s'ouvre euh, le procès de l'affaire Axel Dorier, du nom de cette jeune femme de 23 ans qui, un soir d'été de 2020, a été fauchée par une voiture et traînée sur 800 mètres. Elle est morte, ça s'est passé à l'issue d'une soirée. Le procès s'ouvre aujourd'hui. Restez bien avec nous sur, euh, sur CNews, à tout de suite. C News il est 6h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, on va aller dans un quartier parisien où il y a une salle de shoot. C'est l'enfer pour les, pour les riverains. Reportage CNews. Mais tout d'abord, le point info avec Shana Lousteau.
3: Ça n'était pas arrivé depuis 60 ans. La population chinoise est en baisse. Il y a moins 850 000 personnes enregistrées par rapport à 2021. Il y a eu moins de naissances et plus de décès. Alors pour y remédier, de nombreuses communes ont mis en place des primes à la naissance pour inciter les couples à faire des enfants. 44 000 animaux ont été abandonnés l'année dernière. C'est le chiffre publié par la SPA dans son bilan annuel. L'année 2022 a également été intense sur le front de la maltraitance animale. Les signalements de malveillance ont progressé de 52% par rapport à 2021. Mais bonne nouvelle côté adoption, plus de 41 000 animaux ont trouvé un nouveau maître. Le sud-ouest se prépare au passage de la tempête Fienne. Quatre départements ont été placés en vigilance orange, vent fort. Dans le nord-ouest, le calme est revenu, mais les dégâts de la tempête Gérard sont là. Les rafales de vent ont atteint 160 km/h par endroit. Hier soir, près de 15 000 personnes étaient encore privées d'électricité.
1: L'enfer, généré par les salles de shoot à, à Paris depuis 2016, l'hôpital Lariboisière, accueille une salle de consommation à moindre risque. À moindre risque. Et les riverains, les habitants du, du quartier, n'en peuvent plus. Hein.
3: Et certains ont même décidé de déménager. Quant aux autres, ils voient quotidiennement des toxicomanes se droguer sous leurs fenêtres. On est allé à leur rencontre. Reportage de Régine Delfour et Sacha Robin.
15: Une scène devenue banale. En pleine rue, un toxicomane s'injecte une drogue sous les fenêtres d'une habitation. À quelques mètres de là, Pierre, père de deux enfants et riverain, témoigne anonymement. Il dénonce le fait que les consommateurs puissent avoir sur eux une quantité de drogue tolérée.
16: Ça c'est le périmètre d'immunité pénale au sein duquel vous pouvez détenir des produits stupéfiants pour votre consommation personnelle normalement à utiliser au sein de la salle de consommation. Le code pénal ne s'applique pas dans ce périmètre-là et favorise le trafic en tout genre. Dans son salon,
15: Alice a vu sur la salle de consommation. Elle est témoin de nombreuses scènes de deal. On
0: voit quelques fois des voitures arrêtées devant la salle de shoot et euh, on sait que c'est du, du trafic qui, qui se fait à proximité
7: ou dans la voiture. Il y a beaucoup beaucoup d'allées venues entre, oui, entre le, la salle de shoot et, les, et, les, et la gare du Nord.
15: De son côté, la mairie du 10e arrondissement de Paris se félicite d'une consommation plus encadrée.
0: Reste
11: des, des traces de consommation dans l'espace public de ceux qui, soit consomment hors des heures d'ouverture, soit ne veulent pas aller dans la salle, mais ils sont très peu nombreux. Mais les chiffres sont incomparables par rapport à ce qu'on qu trouvait, qu trouvait dans les jardins, dans les porches, dans les rues, il y a encore euh, une, une dizaine d'années.
15: Ouverte à Paris depuis l'automne 2016, l'expérimentation de la salle de consommation à moindre risque est prolongée jusqu'en 2025.
1: Voilà l'enfer pour les riverains. La mairie qui dit... Il y a du mieux. C'était pire avant. Bon, En tout cas, c'est compliqué quand on habite dans le, dans le, dans le quartier comme vous l'avez vu. Aujourd'hui s'ouvre le procès de l'affaire Axel Dorier. Vous vous en souvenez peut-être en juillet 2020. Cette jeune esthéticienne de 23 ans avait été mortellement percutée par une voiture à Lyon. Le véhicule l'avait traînée sur près de 800 mètres.
3: Et alors deux hommes, le conducteur et son passager sont jugés donc à partir d'aujourd'hui devant les assises de Lyon. En attendant, retour sur les faits avec Noémie Schulz et Olivier Madinier.
7: Que s'est-il précisément passé la nuit du 18 au 19 juillet 2020 dans ce parc de Lyon Dans quelles conditions la voiture des accusés a-t-elle percuté la jeune esthéticienne qui fêtait ce soir-là son anniversaire avec une vingtaine d'amis avant de la traîner sur plus de 800 mètres pour les parents d'Axel, il ne fait pas de doute que le conducteur a agi
10: volontairement. Axel était en train de se relever, le, la voiture a redémarré volontairement. Et euh, la voiture a roulé sur Axel et, et la suite euh, ils l'ont traîné, ils sont partis avec. Ce qui lui a fait subir, hein. c'est une horreur.
7: Une version contestée par les accusés. Ils expliquent avoir voulu aider des jeunes filles prises à partie par le groupe d'Axel après avoir renversé un chien.
16: Dans sa panique, il a pris la fuite, il a pris son véhicule. Axel s'est mise devant pour essayer de bloquer le véhicule alors qu'il était agressé par des individus. Et il n'a pas eu d'autre choix. Il a roulé et, ce faisant, il a emporté Axel. Il ne le voulait pas, lui. Tout ce qu'il qu voulait, c'était fuir cette agression. Et d'ailleurs, deux heures après, il est allé au commissariat se rendre. Quand il a compris qu'Axel avait été blessé et puis qu'elle était décédée, il est allé directement au policier.
7: Pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le conducteur de la voiture risque jusqu'à 20 ans de prison.
16: Voilà, et le
1: procès s'ouvre ce matin. On sera en direct avec Noémie Schulz à 8h30. La guerre en Ukraine, à Dnipro, à, à l'est du pays, le bilan risque de s'alourdir, disent les autorités ukrainiennes. Hier, 40 morts et 77 blessés ont été recensés après la frappe russe sur un immeuble résidentiel. On voit les images.
3: C'est l'un des bilans les plus élevés depuis le début du conflit. Cette nuit, le président ukrainien a dénoncé, je cite, un crime de guerre. Écoutez...
5: « Chaque personne impliquée dans ce crime de guerre sera identifiée et tenue pour responsable. La frappe sur Dnipro, comme les attaques similaires, tombe sous la juridiction de la Cour pénale internationale. Nous ferons tout pour que tous les meurtriers russes, tous ceux qui ordonnent ou exécutent ces frappes terroristes contre notre peuple, soient traduits en justice.
12: Oui, » J'arrive.
1: Voilà, et regardez ces, ces images à présent qui nous viennent d'Espagne. Hier, c'était la, la fête traditionnelle de Las Luminarias, les luminaires en français. Ça se passe dans le centre du pays, près de Madrid. Tous les ans, des, des cavaliers sautent avec leur cheval à travers d'immenses feux de joie. C'est impressionnant, hein c'est beau.
3: Oui, en fait, c'est censé purifier l'animal pour l'année à venir. Alors, Des centaines d'habitants et de touristes sont venus pour assister spécialement à l'événement. Des, associ... des associations de défense animale dénoncent régulièrement la cruauté, disent-ils, de cette tradition. Mais les organisateurs se défendent. En fait, les chevaux sont recouverts d'une couche de cire protectrice pour éviter les brûlures.
1: Voilà, la tradition espagnole. Merci beaucoup, Shana. Allez, la réforme des retraites. Tiens, euh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas payer les retraités tout le, monde, tout, le monde, euh, tout le monde y passe, j'allais dire, sauf les retraités. Ben, je poserai la question à guillot qui va, nous, euh, qui va nous répondre dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est 6h24, l'économie avec vous, le Guillot. Le gouvernement a fait le choix de faire porter la réforme des retraites sur les travailleurs et pas du tout sur les
18: retraités. Mais comment les retraités auraient-ils pu contribuer financièrement à la réforme Alors on l'a beaucoup dit, hein. il y a trois leviers en fait pour réformer le système de, de retraite et redresser les finances. D'abord augmenter la durée de cotisation ou alors augmenter le montant des cotisations euh, ou enfin réduire le montant des pensions versées. C'est la première option que le gouvernement a, a choisi évidemment en repoussant l'âge de départ et en augmentant le nombre de trimestres cotisés. Il n'a pas voulu augmenter les, les cotisations parce que le coût du travail est déjà plus élevé en France que dans d'autres pays, mais il aurait très bien pu faire le choix de réduire le montant des pensions les plus élevées des retraités par exemple. D'autant qu'on en parlait ici la semaine dernière, hein, mais les retraités français ont un niveau de vie médian supérieur à celui des actifs. Ils bénéficient de 200 euros de pouvoir d'achat en plus que la moyenne des français. Et 73% des retraités sont propriétaires de leur logement, contre 57% dans le reste de la population. Pourquoi ne pas l'avoir fait alors, ni même, ni même envisager C'est vrai que c'est une question qui peut se poser, que de nombreux économistes se d'ailleurs en ce moment. Pourtant, le gouvernement a totalement exclu les retraités de la réforme refusant de faire porter le moindre effort sur eux, la première raison, c'est que s'il y a bien un totem de la politique d'Emmanuel Macron, c'est la baisse des impôts. Or, prendre aux retraités d'une façon ou d'une autre, ça reviendrait à augmenter les impôts et ça, le gouvernement s'y refuse. Et puis la deuxième raison est sans doute plus politique, électoraliste, même les retraités étant contrairement aux plus jeunes des électeurs qui se mobilisent et se déplacent à chaque élection. Les plus de 50 ans représentent en France la moitié du corps électoral et vous voyez, les votes au premier tour de la présidentielle sont assez clairs. Et au final, est-ce que
1: ça ne serait pas injuste de changer les règles et de faire payer les retraités qui ont cotisé toute leur vie
18: Alors d'abord, il faut rappeler en matière de justice que les, les retraités bénéficient de certains avantages qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Hein, comme par exemple l'abattement d'impôts sur le revenu de 10% pour frais professionnels, alors que par définition, ils n'ont plus de frais professionnels. Il faut aussi rappeler qu'en moyenne, les Français bénéficient de 5 années de retraite de plus que les habitants des 37 pays de l'OCDE. Ils passent en moyenne 26 ans et 7 mois à la retraite pour les femmes et 23 ans pour les hommes. Alors que pendant le Covid, euh, la protection des aînés avait été affichée comme étant la priorité absolue de tous aujourd'hui, l'équité voudrait peut-être qu'il contribue à l'effort comme toutes les générations. C'est d'ailleurs une petite musique que l'on commence à entendre de plus en plus.
19: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Bientôt 6h30, bon réveil à tous. La météo tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
12: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent hivernales cette semaine au programme du froid mais également beaucoup de neige attendue. On attend par exemple localement jusqu'à 1 mètre de neige sur les Pyrénées en moyenne 50 cm entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Vous aurez également de la neige sur les Vosges, le Jura ou encore le Massif Central. Les températures sont un peu plus hivernales avec des températures en baisse. On retrouvera d'ailleurs quelques gelées. Ce sera le cas notamment à La Norma avec en moyenne moins 2 degrés en haut des pistes. Les températures s'annoncent également un peu plus fraîches notamment à Arêches-Beaufort fort avec en moyenne de 0 à 2 degrés attention le risque d'avalanche restera particulièrement marqué cette semaine avec la neige qui va tomber, le manteau neigeux restera particulièrement instable soyez donc bien prudent si vous êtes à la montagne
19: Votre programme avec Rose Bay soin d'excellence pour sublimer vos cheveux rosebay.com
1: Le
18: temps, Alexandra Blanc La météo avec Groupe, Groupe Verlaine Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure. Et Alexandra en prend la direction de Biarritz où la mer était déchaînée hier.
1: Hein.
12: Oui, en effet, avec le passage de la tempête Fienne, eh bien, les vents sont tempétueux. On a actuellement, localement, jusqu'à 108 km heure de vent relevé à Biarritz. Et donc, les prémices, eh bien, une mer complètement démontée, déchaînée hier, en fin de journée, avec localement quelques averses. D'ailleurs, regardez les valeurs de vent relevées il y a seulement quelques minutes. Les vents sont d'ailleurs tempétueux du côté de la pointe de Sokoa, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec en moyenne 137 km heure de vent relevé. 108, je vous le disais, du côté de Biarritz, ou encore 128 km heure de vent, un message dans les Landes donc des vents tempétueux actuellement entre la Gironde, les Landes ou encore les Pyrénées-Atlantiques, soyez donc bien prudents surtout si vous vous trouvez en bord de mer plusieurs départements restent d'ailleurs placés sous surveillance, le sud-ouest avec donc ces vents tempétueux prévus ce matin, on a également de la neige prévue sur le nord-est du pays, principalement entre Lyon et la Côte d'Or on a également le risque d'avalanche du côté des, des Alpes du Nord mais également des Alpes du Sud, mais aussi du côté de la Corse avec un risque de vague submersion, puisque oui, les vents s'annoncent vraiment extrêmement violents sur l'île de beauté. Aujourd'hui, on retrouvera donc un petit peu de neige en plaine, notamment entre les régions centrales et l'est du pays. On retrouve en revanche quelques belles éclaircies entre la pointe bretonne et le sud-ouest, puis ça ne va pas durer, puisque nous avons de nouveau un temps très agité, très instable aujourd'hui. Des vents tempétueux dans l'après-midi, notamment dans le sud-ouest, hein, qui vont d'ailleurs se renforcer en allant vers la Corse cet après-midi. Donc vraiment un temps très très mitigé. On attend également quelques flocons de neige sur le sud du bassin parisien ou encore la Bourgogne et la Franche-Comté. Côté température, eh c'est un petit peu plus frais ce matin. Température presque hivernale, moins 2 degrés à Lille ou encore un petit degré euh, du côté de Clermont-Ferrand. Et dans l'après-midi, les températures restent fraîches pour la saison. 4 degrés en moyenne à Dijon, 10 degrés pour le Pays Basque et 3 degrés à Lille.
20: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous à la une des transports publics au ralenti. Jeudi prochain, on connaîtra l'état du trafic à la SNCF et à la RATP en Ile-de-France en fin de journée. Galère en perspective pour les usagers. La mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites, on sera dans un instant avec Luc Faré de l'UNSA, fonction publique à 6h45. On ira dans un instant citer Watteau, à Nantes, où des dealers de drogue se sont installés au pied des immeubles, quelques temps seulement après que d'autres dealers avaient été chassés par la police. Reportage CNews. L'émotion après la mort d'un ado de 16 ans poignardé devant son lycée de Thiers, dans le Val-de-Marne. Les élèves et les parents sont évidemment sous le choc. La grève contre la réforme des retraites, jeudi, risque d'être une journée compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les transports en commun, Chana.
3: Hein. Les prévisions de trafic de la RATP et de la SNCF seront annoncées tout à l'heure à 17h. Alors comment allez-vous vous organiser On est allé vous poser la question. Célia Barotte et Florian Paume.
21: Se déplacer en transport en commun jeudi, un casse-tête pour des milliers de Français. Les syndicats veulent marquer les esprits avec une journée coup de poing. Une mobilisation comprise par les usagers des trains et métros parisiens, mais qui suscite des inquiétudes.
4: Ça moque bien plus de personnes que ça n'a d'impact sur la grève en elle-même. Moi je fais un travail où on voyage beaucoup et, euh, et c'est vrai que quand on tombe sur une grève et qu'on est obligé de voyager quand même, bah, on prie pour pouvoir arriver à l'heure.
12: Le seul moyen qu'ils ont trouvé c'est peut-être de faire grève, mais euh, n'empêche que ça, ça embête
21: tout le monde. Les prévisions de trafic de la SNCF et de la RATP vont être communiquées aujourd'hui. À 17h, les Français connaîtront l'ampleur du mouvement. Mais les travailleurs envisagent déjà un plan B. Bah à pied
6: Normalement effectivement je suis dans les transports en commun. Ouais. Mais du coup là je prendrai ma voiture euh, à l'occasion du coup.
21: Bah, J'ai prévu de faire du télétravail. Et
6: puis
22: si vraiment c'est pas possible d'aller au travail, bah, on n'ira pas.
21: Du côté du trafic aérien, un syndicat minoritaire de contrôleurs a déposé un préavis de grève. Mais l'impact sur les vols est encore flou. Pour les avions comme les trains et les métros, cette première journée de contestation va déterminer la continuité ou non des perturbations.
1: Voilà, perturbation à la RATP, à la SNCF, on vient de le voir, grève également au sein de l'éducation nationale. Euh, faites attention si vous avez des enfants. La CGT Pétrole menace de bloquer les raffineries. Et maintenant, la Fédération CGT des mines et de l'énergie menace de couper l'électricité à tous les élus qui soutiennent la réforme. Regardez ce que dit le secrétaire général de la Fédération. On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent. Ceux-là, on va s'occuper d'eux. Non mais, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence, on va les discuter avec eux. Et puis si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser. Ce sont clairement des menaces. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez-vous Écoutez vos réponses, c'est votre
20: avis. « Personne ne mérite d'avoir le courant coupé. Et je suis pas pour, même si je suis pas forcément pour la réforme des retraites, etc. »«
5: Ce ne sont pas les bases d'une société démocratique. Euh,
22: dans un débat, euh, il faut accepter l'opinion des autres. »« Ils ont été élus par des gens, donc du coup ils sont légitimes à prendre cette décision. Ça fait partie de leur métier. Je trouve que c'est dommage que, que des gens qui ont une cause sûrement noble et que je peux respecter et entendre,
1: fassent à des pratiques comme ça.
12: <rire> »« C'est un gag ou c'est vrai? On nage un peu dans le délire actuellement, non ?»
1: Voilà, tiens, je demanderai à Luc Farré, de l'une de sa fonction publique, ce qu'il en pense. Il sera avec nous dans, dans un instant. À Nantes, le point de deal du 38 rue Vatteau renaît de ses cendres. Bien malheureusement, situé dans le quartier d'Hervalière. Il serait l'un des trafics, des points de trafic, des points de deal les plus rémunérateurs de la ville, mais aussi le plus dangereux, Chana. Oui,
3: depuis son démantèlement l'été dernier, les fusillades s'enchaînent, les trafiquants tentent de reprendre la main sur ce territoire, coûte que coûte, faisant vivre un cauchemar à leurs voisins. On est allé sur place, Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaz
2: le 38 rue Vato est situé au fond d'une impasse, une localisation qui facilite le commerce en toute tranquillité. Dès 10h le matin, le hall d'immeuble est occupé par des dealers. Cette voisine prend régulièrement des photos du trafic sous ses fenêtres.
6: D'ailleurs, on n'a même plus besoin de passe parce qu'on arrive, la porte est ouverte. Hier, moi j'étais partie chez ma fille, je rentre, il était 18h par là. Mais il y en a un, mais il m'a foutu la trouille. Parce que soit il était en manque, soit il avait... Il avait des yeux, je ne vous dis pas comment, hein. quand ils sont comme ça. Et... Vous savez, pour avoir de l'argent, bah, je n'étais pas à l'aise. Hein. Je peux vous dire, je suis rentrée, je me suis enfermé,
2: puis hop. Ce point de deal très rémunérateur a fait l'objet d'une grosse opération de police à l'été 2022. Un démantèlement de courte durée, depuis le trafic a repris, ce qui ne rassure pas les habitants.
6: C'est en fin d'année, quand il y a un qui s'est fait tirer dessus un mercredi après-midi. Bah, vous imaginez les gens qui ont des enfants Nous, on est plusieurs à vouloir partir. Alors après, on se dit, pourquoi c'est à nous de partir
2: Cette voisine en appelle aux autorités pour une présence policière permanente.
1: Voilà, et soyez là, si vous le pouvez, à 8h30, on sera en direct avec Bruno Gallet, qui est secrétaire départemental Loire-Atlantique Alliance. Voilà. On va, on va revenir sur ce qui se passe dans cette cité. Deux autres mineurs ont été placés en garde à vue après la mort d'un adolescent de 16 ans à Thiers. Un premier suspect, déjà connu pour des faits de violence aggravés, avait été interpellé plus tôt dans la journée d'hier.
3: Et selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un règlement de compte entre bandes rivales, d'écarter de Thiers et de Choisy-le-Roi. On est allé sur place devant le lycée où la victime a été poignardée. Les élèves de l'établissement, mais aussi les habitants de Thiers, sont sous le choc. Charles Baget et Amina Tadem.
13: A si la police a sécurisé les abords de l'établissement où les lycéens ont repris les cours normalement, les riverains que nous avons croisés se disent choqués. L'histoire a fait le tour du quartier.
23: Un petit de 16 ans qui va en cours et qui se fait poignarder. Moi je trouve c'est super inquiétant.
13: Ça me fait un peu peur franchement. J'ai des gosses donc
22: ça me fait penser à l'air à venir. Quoi. Pour un petit souci, là, il perd la vie comme ça, là, c'est vraiment triste.
13: C'est devant son lycée que l'adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé hier matin. Un autre élève du même âge a été blessé à la cuisse, mais son pronostic vital n'est pas engagé selon le parquet. Une dizaine d'agresseurs cagoulés s'en seraient pris aux deux victimes sur fond de rivalité entre les quartiers de Thiers et celui de Choisy-le-Roi, deux villes limitrophes.
8: C'est des cités entre elles qui se, qui se font la guerre,
18: à chaque fois c'est un match retour et puis il y en aura encore un autre à chaque fois, malheureusement c'est des faits assez récurrents.
13: Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit devant le lycée Guillaume Apollinaire. En 2017, une importante rixe impliquant une vingtaine de personnes avait eu lieu devant l'établissement.
1: L'incendie du bâtiment industriel de Bolloré Logistique près de Rouen a été circonscrit hier soir. Les pompiers sont venus à bout des flammes vers 23h30. Le bâtiment contenait des batteries au lithium. Le site n'est pas classé Céveso. Cet incendie n'a pas généré de pollution dangereuse pour la population, dit cite la préfecture. Tout de suite les sports avec la victoire des Bleus en Handball. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. L'équipe de France s'est imposée hier 35 à 31 contre la Slovénie à Katowice en Pologne.
3: Et les Bleus terminent premier de leur groupe et restent invaincus. Déjà qualifiés avant le match, ils entameront le tour principal avec 4 points. Prochaine rencontre, le Monténégro demain à Cracovie.
1: Début du tennis avec les Françaises à l'Open d'Australie. Caroline Garcia, 4e mondiale, a, a réussi son entrée en lice cette nuit à Melbourne. Hein.
3: Oui, elle a battu la Canadienne Catherine Seboff, 6-3, 6-0. Et de son côté, Alizé Cornet, 34e mondiale, a été éliminée dès le premier tour. La Canadienne Leila Fernandez l'a battu 7-5,
14: 6-2. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec
1: Newman. C'est News, il est 6h38. Merci d'être avec nous. Jeudi, euh, ça va être compliqué. On attend une forte mobilisation euh, contre la réforme des retraites. Et, euh, on sera dans un instant avec Luc Farré. Bonjour Luc Farré. Bonjour. Secrétaire général, UNSA, fonction publique. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. On va parler de cette euh, mobilisation, de cette journée de, de grève contre la réforme des retraites. À tout de suite. C'est News, il est 6h42, Luc Farré est avec nous, secrétaire général UNSA, fonction publique. On va échanger Luc Farré dans un instant, juste après le Point Info. Chanel
3: Attention si vous avez des enfants, l'éducation nationale se met en grève aujourd'hui. De nombreuses classes seront fermées dans tous les niveaux. Les syndicats réclament une revalorisation salariale et une amélioration des conditions de travail. De travail. Je rappelle que jeudi prochain, une autre grève est organisée, cette fois-ci contre la réforme des retraites. Un pas de plus dans la lutte contre la souffrance animale. Hier soir, l'Assemblée nationale a voté l'interdiction des colliers de dressage pour les chiens et les chats. Le texte porté par une députée Renaissance concerne les dispositifs à décharge électrique, étrangleurs ou à pointe. Toute personne qui utilise ces colliers s'expose à une amende de 750 euros. Et puis la guerre en Ukraine, à Dnipro, à l'est du pays. Le bilan risque de s'alourdir. Hier, 40 morts et 77 blessés ont été recensés. Après la frappe russe sur un immeuble résidentiel, c'est l'un des bilans les plus élevés depuis le début du conflit. Cette nuit, le président ukrainien a dénoncé, je cite, un crime de guerre.
1: C'est un moins le quart. Luc Farré avec nous. Bonjour, merci d'être sur le plateau de, de la matinale de, de CNews. Secrétaire général, UNSA, fonction publique, jeudi. Grande journée de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites. Euh, Philippe Martinez annonçait plus d'un de la CGT, plus d'un million de personnes dans la
20: rue. Et vous Écoutez, moi, je ne me permets pas d'annoncer quelque chose. Ce que je souhaite, on est en ce début d'année, c'est qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde dans les rues euh, pour s'opposer à cette réforme que je qualifie d'inutile, de brutale, d'injuste. Inutile, brutale, injuste. On va, on va y revenir. Euh, jeudi, le pays sera bloqué c'est votre pas, souhait Je ne peux pas évoquer cette grosse journée de mobilisation sans souhaiter que le, le pays euh, vive une journée très forte, très dense sur le plan social. Hmm. Alors bon, euh, cette réforme est selon
1: vous inutile, euh, brutale et injuste. En quoi est-elle injuste
20: Elle est injuste parce qu'il y a un certain nombre de Français qui vont travailler 44 ans d'une part, elle est injuste parce que tous les Français, et en particulier ceux qui ont commencé tôt, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, vont devoir travailler deux ans de plus sans pouvoir avoir la liberté de partir avec un peu moins de pension. Aujourd'hui, le départ en retraite à 62 ans permet à chacun de choisir. Et ce choix, ça s'appelle la liberté. Et nous, à l'UNSA, nous souhaitons que les gens puissent choisir que les gens puissent partir en retraite au moment où ils le souhaitent. Comme il y a en France, malheureusement, beaucoup de gens qui ne travaillent pas à 62 ans, eh c'est d'autant plus injuste parce qu'ils vont devoir attendre deux ans de plus pour partir en retraite. Mais plus on recule l'âge de départ à la retraite, plus
1: le taux d'emploi des seniors augmente. C'est ce qui avait été vu lors de la dernière, constaté lors de la dernière euh, réforme des, des retraites. Si le gouvernement fait un, un geste sur les, sur les 44 ans de cotisation pour ceux qui ont démarré tôt, très tôt, est-ce que euh, vous
20: reverrez votre position Mais Écoutez, moi je le reformule comme ça. Aujourd'hui, un cadre qui commence à 25 ans et qui doit faire une retraite une carrière complète avec 43 ans il va partir en retraite à 68 ans. C'est donc pas cette notion d'âge légal à 64 ans, il n'est pas concerné, qui va le toucher. Par contre, celui ou ceux qui commencent à 20 ans, qui commencent euh, peut-être un peu avant, mais il y a le système de carrière longue, ils vont devoir travailler plus longtemps. Et ceux qui ont des métiers pénibles, ceux qui ont des métiers difficiles physiquement, ceux qui sont, comme on dit, cassés quand ils arrivent à la retraite, eh bien ceux-là vont prendre de plein fouet toute cette réforme. Et de fait, on oblige les gens à travailler deux ans de plus. C'est tout simple, deux ans de plus. Pour vous,
1: ce n'est pas euh, l'âge légal de départ à la retraite qui est le principal problème. C'est vraiment le nombre
20: d'années de cotisation. à la CFDT. Euh, votre bon, collègue on... Laurent Berger dit, ce sont les 64 ans qui nous posent problème. C'est les 64 ans qui nous posent problème aujourd'hui. Je vais le dire très clairement, mmh. ce n'est pas autre chose. 64 ans, c'est... Retirer ce droit et ce choix, euh, ce droit de choisir pour les Français. Les fonctionnaires du service
1: actif vont continuer à partir avant les autres. Euh... Mais en travaillant deux ans de plus. En travaillant deux ans de plus, mais avant
20: les autres, 59 oui, ans et 54
1: être... ans, où est la, où est la justice
20: Parce que les métiers aujourd'hui euh, qui sont très pénibles, qui sont dangereux euh, et qui obligent à avoir une condition physique euh, parfaite, euh, font qu'aujourd'hui... Euh, on fait partir les policiers, les pompiers, les douaniers euh, plus tôt. Mmh. Et c'est compréhensible. Et à la Banque de Français, France comprends. aussi, on parle plus tôt. À la Banque de France aussi, on parle plus tôt. Alors, la Banque est... de France, c'est un système à part et ce n'est pas la fonction publique. <rire> Mais ce n'est
1: pas, pas les métiers les plus, euh, les plus, les plus difficiles, les plus, euh, les plus, les plus physiques. Euh, Luc Farré, je voulais vous entendre également sur euh, ces menaces, à peine voilées, j'allais dire, euh, émise par un responsable de la CGT qui dit qu'il va aller voir les députés qui défendent la réforme et qu'il va s'occuper d'eux. On en parlait il y, a, il y a une dizaine de minutes. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
20: bah écoutez, moi, Ce sont des propos que je ne partage pas. Mmh. Très clair avec vous. Le, la démocratie en France implique qu'on respecte le Parlement et qu'on respecte le jeu démocratique. Et le jeu démocratique, c'est aussi pouvoir manifester, c'est aussi pouvoir s'opposer à cette réforme. Et Le jeu démocratique voudrait dire que le gouvernement entendre les millions ou les milliers de Français qui vont manifester jeudi. Qu'est-ce que vous dites aux Français qu'on en marre de voir
1: le pays secouer Covid, guerre en Ukraine, inflation, maintenant euh, pays bloqué,
20: jeudi en tout cas. Mais écoutez, c'est la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement n'était pas obligé de faire cette réforme. Je vous ai dit inutile tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens que de faire une réforme qui touche l'âge légal, le porter à 64 ans. Quels sont les autres moyens Eh bien, c'est d'abord demander une augmentation de la cotisation employeur qui va permettre, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Bayrou, par exemple, en mettant 1% d'augmentation de la cotisation employeur pour les retraites... Mais vous augmentez le coût du travail et vous des emplois. 7 milliards, 7 milliards de, mmh. de, de gains. Et si vous regardez par rapport à ce, ce petit déficit de 10 milliards envisagés, envisagé, prévu parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a envisagé des déficits en 2021 et en 2022, et ça se révèle être complètement faux. Donc moi, je, je redis bien que la solution, c'est sur, entre autres, une répartition différente des cotisations. Merci beaucoup Luc Farré, merci d'être venu ce matin
1: sur le plateau de la matinale. Restez bien avec nous dans un instant. Et les filles, la France insoumise qui n'arrête pas de se diviser. La crise à la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon au milieu. On en parle avec Gautier Lebret A tout de suite.
17: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: La politique avec vous Gauthier lebret? En pleine réforme des retraites, rien ne va plus à la France insoumise. Depuis un moment,
9: Gauthier, le parti de Jean-Luc Mélenchon n'en finit pas de se diviser. Oui, et effectivement, au plus mauvais moment, alors que le parti eh bien, devrait s'unir pour combattre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, il est effectivement plus que jamais divisé depuis la nomination de Manuel Bompard comme coordinateur du parti, en gros, comme nouveau chef du parti. Le tout... Sans vote pour un parti qui réclame sans cesse plus de démocratie, se choisir un chef sans aucun vote, c'est au minimum une énorme contradiction. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, avait plus que du mal à se justifier la semaine dernière sur, eh bien, la manière de fonctionner de la France insoumise. Elle disait que Emmanuel Bompard avait été désigné à l'unanimité. Comment désigner quelqu'un à l'unanimité sans aucun vote? Résultat, Alexis Corbière, Clémentine Autin, Raquel Caredo, François Ruffin, Éric Coquerel forment tous désormais les frondeurs, tous ont été euh, écartés de la direction et comme l'eau de consolation, on leur a promis la création d'un conseil politique. La première réunion était organisée hier. Résultat, Autun, Garrido, Corbière n'étaient pas conviés et Ruffin et Coquerel n'y sont pas allés. Ces alliés qui lui rendent bien oui, alors Jean-Luc Mélenchon, effectivement, traverse une période de forte turbulence. Dimanche matin, au petit déjeuner, il avait le choix, soit entre le JDD, Mélenchon bientôt la retraite, le très bon JDD de l'ami Jérôme Béglé, ou le Parisien LFI n'est pas un parti démocratique selon euh, Anne Hidalgo. Ça n'a pas plu à certains députés pro-Mélenchon eh de la France Insoumise. On les comprend, la vérité est parfois euh, dure à entendre. Et puis, eh bien, Jérôme Béglé revient dans son édito vitriol sur le flop d'audience, le four d'audience de Jean-Luc Mélenchon sur France Télévisions. Une interview de deux heures, et bien, depuis la Guyane. Regardez ce que dit Jérôme Begley. Résultat, un désastre où l'on réalise que le roi est nu. À force de ruades, de changements de pied, de mépris à l'égard de ses alliés, Jean-Luc Mélenchon lasse jusque dans les rangs de ses plus fidèles partisans. Modèle hier, le voici devenu épouvantail. Justement, effectivement, ses fidèles partisans le lui rendent bien. Enfin, ses fidèles partisans, ils n'en sont plus depuis longtemps. Fabien Roussel, la gauche façon Mélenchon, a atteint un plafond de verre. Et puis alors, Anne Hidalgo, elle, elle sort carrément la sulfateuse. Anne Hidalgo, je vous disais, la France Insoumise, pour elle, n'est pas un parti démocratique. Et puis elle dit sur l'affaire Adrien Quatennens, la réaction de Jean-Luc Mélenchon est une honte absolue. Adrien Quatennens
1: qui a fait son, son retour à l'Assemblée cette semaine.
9: Hein. Oui, je voulais qu'on termine rapidement par cette image parce qu'elle est passée euh, effectivement sous les radars alors que c'est une image très importante. Il était euh, effectivement à l'Assemblée nationale la semaine dernière il est venu à une réunion euh, eh bien de la Commission des Affaires étrangères et regardez il est escorté par plusieurs députés insoumis, dont Carlos Martens Bilongo qu'on voit actuellement sur l'image. Je vous rappelle que qu'Adrien Quatennens a été exclu pour 4 mois du groupe insoumis à l'Assemblée. 4 mois c'est aussi la peine de prison avec sursis qu'il a effectivement, donc il a écopé pour avoir giflé sa femme. C'est curieux de se faire escorter par des députés insoumis alors même qu'on a été exclu du groupe pour 4 mois. Certains députés insoumis étaient très mal à l'aise hein, face à ce retour. Là aussi, Adrien Quatennens est une grande source de division au sein des insoumis.
1: Merci Gauthier. On sera justement avec Manuel Bompard, député de la France insoumise des Bouches-du-Rhône à 8h15, invité de Laurence Ferrari. Il euh... répondra... On sera interrogé sur, euh, les insoumis. sur toutes, <rire> ces, toutes, ces, toutes ces questions. Merci Gauthier. Il est 6h56 et c'est l'instant musique comme tous les matins. Bien dans vos baskets,
17: devant la chronique culture avec Bexley. Là, Bexley,
1: bon Chine, bon sens. Et on écoute Iggy Pop ce matin. Strang Out Johnny, le rocker qui est toujours au top. Hein, à 75 ans avec son, son nouvel album. Every Loser. Le temps tout de suite, 17 départements en vigilance
18: orange. On voit ça avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de
1: coupure. Météo nuageuse hier après le passage de la tempête Gérard. Alexandra Blanc.
12: Oui, les vents ont été forts hier après-midi, notamment sur le bassin parisien, avec localement 132 km/h de vent relevé en haut de la Tour Eiffel dans la nuit de dimanche à lundi, et puis après le, la tempête, et eh bien retour au calme hier avec un temps assez nuageux tout au long de la fin d'après-midi à Paris, avec des températures qui sont en baisse. Alors une deuxième tempête arrive, elle s'appelle Fienne et elle concerne cette fois les régions du Sud-Ouest avec des vents assez forts actuellement, notamment à la pointe de Socoa avec en moyenne 137 km h de vent relevé, 117, 129 du côté de Mésange dans les Landes ou encore 108 km h de vent à Biarritz, des vents donc assez forts actuellement sur le sud de la Garonne principalement entre le bassin d'Arcachon et le golfe de Gascogne 17 départements ont été placés sous surveillance pour divers phénomènes d'une part les vents tempétueux dans le sud-ouest on attend également de la neige sur la Bourgogne ou encore sur la Franche-Comté ainsi que du côté des Alpes avec un vent tempétueux, hein, toujours de, notamment dans le sud-ouest, hein, entre le golfe de Gascogne le golfe d'Union encore du côté de la Corse. Et puis on aura également cet après-midi quelques petits flocons de neige sur le sud du bassin parisien, hein, sur le nord-est ou encore en redescendant euh, vers les Alpes du Sud. On retrouvera toujours de l'instabilité du côté de la Corse. Et puis dans le sud-ouest également un temps très mitigé, très instable avec beaucoup de vent sur les cimes pyrénéennes. Soyez donc bien prudents si vous êtes à la montagne. Les températures, eh bien, température en baisse ce matin. Retour de quelques gelées sur le nord, moins de 2 degrés à Lille. 0 degrés en Champagne et puis dans l'après-midi, eh les températures continuent à baisser. 3 degrés à Lille, 3 degrés également du côté de Strasbourg, vous aurez 4 degrés à Paris. Ce sera un petit peu plus doux encore sous les vents, s'annonce tempétueux avec en moyenne 14 à 15 degrés entre Bastia et Ajaccio. Suite du programme, conditions météo un peu plus calmes prévues à partir de demain. Regardez, retour du soleil mais le froid va s'installer.
20: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C'est nous, il est 7h. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous. À la une, un jeudi difficile en perspective. Manifestations et grèves sont à prévoir. Quels secteurs sont concernés On vous dit tout. Nous verrons aussi que les syndicats vont tout donner pour qu'il y ait une forte mobilisation. Des commerçants inquiets à l'approche de la journée de grève de jeudi contre la réforme des retraites. Ceux qui sont sur les parcours de manifestation doivent baisser le rideau et perdre plusieurs heures de chiffre d'affaires. On sera avec Bernard Cohenadad, président du cercle de réflexion Étienne Marcel. Que s'est-il passé dans la nuit du 18 au 19 juillet 2020 à Lyon, Axel Dorier 23 ans, a été mortellement fauché par une voiture à l'issue d'une soirée d'anniversaire. Le chauffard et le passager sont jugés à partir d'aujourd'hui. Et puis ce matin, on va vous parler des 100 000 bornes électriques fixées par le gouvernement. C'est l'objectif fixé par le gouvernement. L'objectif est une nouvelle fois repoussé d'un an. Pierre Chasseret sera avec nous avant 7h30. À quoi faut-il s'attendre jeudi Plusieurs secteurs se mettent en grève contre la réforme des retraites. On fait un point complet avec Mathilde Couvillet-Flornois.
23: Raffinerie, transport, éducation, santé, énergie et force de l'ordre, tous ces secteurs seront touchés jeudi par la grève nationale, une journée coup de poing lancée par les syndicats qui devrait largement perturber le quotidien des Français. Dans le détail, ce sera un jeudi compliqué dans les transports franciliens. La SNCF et la RATP ont annoncé l'objectif zéro transport. Les syndicats ferroviaires préciseront les perturbations sur leurs lignes aux alentours de 17h. Côté énergie, la CGT Pétrole a annoncé deux journées de grève supplémentaires en plus de celle de jeudi, le 26 janvier et le 6 février. Les stations essence seront sous-alimentées pendant ces trois jours pour une durée croissante. L'organisation appelle à la grève pendant 24h le 19, 48h le 26 et 72h le 6 février prochain. Dans le secteur de l'éducation, beaucoup de classes devraient être fermées et quelques blocus sont à prévoir. Les secteurs de la santé et de la police feront eux aussi grève. Un appel massif à la mobilisation a été lancé. Les syndicats espèrent que les Français seront nombreux dans la rue ce jeudi.
1: Le retour de la galère à la pompe à essence. Les files d'attente ont fait leur grand retour devant certaines stations service Chana. Hein.
3: Et pour cause, vous êtes nombreux à craindre une pénurie de carburant à cause de la grève contre la réforme des retraites. Et donc à faire le plein, hier matin, près de 4% des stations service françaises étaient à court d'essence ou de gasoil. On a rencontré des automobilistes, écoutez.
18: C'est une galère, là. Euh, ça a repris, pénurie, on a du mal à trouver du carburant. Ça fait déjà une heure que je tourne, moi je ne viens pas euh, guetter le cœur comme ça, euh, m'amuser quoi, c'est vraiment pour travailler.
2: Moi honnêtement c'est
23: parce que je suis en réserve, hein. donc, euh, mais je sais qu'il y a des gens euh, qui mettent de l'essence alors qu'ils en, qu en ont quoi, je crois que c'est abusé.
1: Bah, je les comprends aussi un peu, hein. <rire> ils font comme
22: ils peuvent.
23: Bah, il en faut pour tout le monde, donc euh, je peux les comprendre aussi, mais, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on voit que dans le reste de la France, il n'y a pas forcément autant de pénurie qu'en région parisienne, enfin, on a les transports mais ça ne fait pas tous les transports.
1: Voilà, il n'y a, bon, a pas de panique, attention, hein, il ne faut pas paniquer. Mais effectivement, quand on a besoin de, de, de faire des kilomètres, quand on a besoin de sa voiture pour aller travailler, on est tenté de, de faire le plein quand on entend à la télévision, à la radio, qu'il y a des, des risques, des risques de, de tension, parce qu'il n'y a pas de pénurie à ce jour. Hein. Aujourd'hui s'ouvre le procès dans l'affaire Axel Dorier. Souvenez-vous, c'était en juillet 2020, cette jeune esthéticienne de 23 ans avait été mortellement percutée par une voiture à Lyon. Le véhicule l'avait traîné sur près de 800 mètres. Ça s'était passé après sa soirée d'anniversaire.
3: Les Deux hommes, le conducteur et son passager seront donc jugés à partir d'aujourd'hui devant les assises de Lyon. En attendant,
7: retour sur les faits avec Noémie Schulz et Olivier Madinier. Que s'est-il précisément passé la nuit du 18 au 19 juillet 2020 dans ce parc de Lyon dans quelles conditions la voiture des accusés a-t-elle percuté la jeune esthéticienne qui fêtait ce soir-là son anniversaire avec une vingtaine d'amis avant de la traîner sur plus de 800 mètres Pour les parents d'Axel, il ne fait pas de doute que le conducteur a agi volontairement.
10: Axel était en train de se relever, la voiture a redémarré volontairement. Et... La voiture a roulé sur Axel et la suite, ils l'ont traîné, ils sont partis avec. Sur... Ce qu'il lui a fait subir, c'est une horreur.
7: Une version contestée par les accusés. Ils expliquent avoir voulu aider des jeunes filles prises à partie par le groupe d'Axel après avoir renversé un chien.
16: Dans sa panique, il a pris la fuite, il a pris son véhicule. Axel s'est mise devant pour essayer de bloquer le véhicule alors qu'il était agressé par des individus. Et il n'a pas eu d'autre choix, il a roulé et ce faisant, il a emporté Axel. Il ne le voulait pas, lui. Tout ce qu'il qu voulait, c'était fuir cette agression. Et d'ailleurs, deux heures après, il est allé au commissariat se rendre. Quand il a compris qu'Axel avait été blessé et puis qu'elle était décédée, il est allé directement au policier.
7: Pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le conducteur de la voiture risque jusqu'à 20 ans de prison.
1: Voilà, et on sera à 8h30 en direct de, de Lyon avec Noémie Schulz qui va suivre ce procès cette semaine. Pour CNews, le sport tout de suite avec la, la victoire des Bleus en handball.
14: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport
1: avec Newman. L'équipe de France s'est imposée hier 35 à, 31, 35 à 31 contre la Slovénie à Katowice en, en Pologne.
3: Oui, les Bleus terminent premier de leur groupe et restent invaincus. Déjà qualifiés avant le match, ils entameront le tour principal avec 4 points. Prochaine rencontre, le Monténégro, demain à Cracovie.
1: Et puis le boxeur Tony Yoka va remonter sur un ring. Après huit mois d'absence, le poids lourd français va affronter le franco-camerounais Carlos Takam.
3: Oui, le combat sera organisé à Paris le 11 mars. Le vétéran de 42 ans, Carlos Takam, est favori avec 47 combats, 7 défaites et 1 nul. De son côté, Tony Yoka, 30 ans, affiche 12 combats pour 11 victoires. Je vous propose de l'écouter.
8: Je ne sais pas si on peut appeler ça un combat de reprise parce que c'est parce que un adversaire qui est, qui est très fort. En tout cas, en termes de classement et de niveau, c'est potentiellement le plus fort que j'ai affronté. Il faudrait être costaud. Maintenant, je pense que c'est c'est ce que les gens attendent de moi. C'est ce que mes supporters attendent de moi, de revenir avec, avec Panoche.
14: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
1: Votre programme sport avec Newman CNews, il est 7h07. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Bernard cohen -Adade. Bonjour. Vous représentez des, des commerçants. Vous êtes président du cercle de réflexion Étienne Marcel. Des commerçants qui sont inquiets parce qu'on euh, s'achemine vers des semaines tendues socialement. Il y a notamment la, la grève de, de jeudi, journée de, de mobilisation, de manifestation. Et il y a des commerçants qui vont devoir baisser le rideau pour des raisons de, de sécurité. Et quand le rideau est baissé, ben, il y a du chiffre d'affaires qui s'envole. On en parle dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 7h10, la journée de jeudi. Les inquiétudes des commerçants, on en parle dans un instant, mais tout d'abord, euh, avec vous, Gauthier Lebret. on va faire un point sur euh, ce qui se profile jeudi. Qu'est-ce qu'on sait de la mobilisation à ce jour qui se... qui se, euh,
9: de, qu se prépare, qu'on voit, voilà, qui se prépare, qu voit bien, arriver Philippe Martinez espère 1 à 2 millions, millions de personnes dans la rue mmh. et bien, euh, ce jeudi, avec une date en tête, 1995, quand 2 millions de personnes sont descendues dans la rue, et qu'Alain Juppé, à l'époque Premier ministre a reculé sur sa réforme des retraites. 200 points de rassemblement sont prévus dans le pays, selon la CGT. À la RATP et la SNCF, on va connaître ce soir à quelle sauce eh bien, on sera mangé. Je vous rappelle que lors de la dernière réforme des retraites avortée, pour le coup, puisqu'Emmanuel Macron avait reculé, notamment en raison du Covid, 50 jours consécutifs de grève à la RATP et la SNCF. Les écoles, c'est pareil, hein, ça va énormément faire grève jeudi prochain, ce jeudi. Je vous rappelle, même chose qu'en 2019, la moitié des enseignants dans le primaire étaient en grève pour la première journée de mobilisation et puis évidemment il y a les raffineries, vous le savez vous en entendez parler, vous allez peut-être faire le plein eh bien, en anticipation, il y a un risque de pénurie dans les raffineries si la grève se prolonge comme il y a quelques mois, mais si la CGT décide de jouer le pourrissement, il y a un calcul un peu cynique de la part du gouvernement c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opinion est très farouchement opposée à cette réforme des retraites et soutient également la mobilisation, mais euh, au bout d'un moment si les français ne peuvent pas faire le plein, si les français n'ont pas de métro, si les Français n'ont pas de train, si les Français ne peuvent pas aller déposer leurs enfants à l'école, l'opinion publique pourrait s'inverser et non pas soutenir cette réforme des retraites, mais dire au bout d'un moment les blocages, il y en a marre.
1: On est avec Bernard cohen rebonjour, président du centre de réflexion Étienne Marcel, vous, re vous représentez des commerçants. Quand vous entendez
24: ça, qu'il va y avoir une journée très compliquée jeudi, qu'est-ce que vous vous dites Comme Julien Arnaud, il hein, y en a marre. Oui. Euh, il faut faire attention, au bout d'un moment, on ne peut pas continuellement avoir des contraintes, des fermetures préventives et des clients qui ne viennent plus dans les centres-villes. Donc il faut savoir ce qu'on veut, c'est bien de manifester, ça fait partie d'un droit démocratique, même un droit constitutionnel, la grève. La liberté d'aller et de venir, la liberté du commerce et de l'industrie, c'est un droit aussi et nous voulons vivre tout simplement dans nos quartiers et faire en sorte que l'on puisse se déplacer dans les villes. Qu'est-ce que vous disent, qu'est-ce que vous disent vos vos, vos adhérents Qu'est-ce qu'ils craignent Ils craignent uniquement une baisse de, de chiffre d'affaires, quelques heures
1: à devoir fermer. Bon, j'allais dire, ça peut peut-être se gérer. Euh, ça dépend quel
24: commerce, d'ailleurs. Euh, en revanche, il y a aussi les questions de sécurité. Il y a des questions de sécurité, il y a des questions aussi d'accès euh, aux établissements, mmh. de protection des clients qui sont dans l'établissement au moment où il y peut y avoir des mouvements. Il y a des débordements où vous savez que jusqu'à présent, à chaque fois ou la plupart du temps, pour ne pas être négatif, il y a euh, des dégradations en marge des manifestations. Euh, et là, c'est extrêmement négatif. Et puis, il y a aussi une difficulté, c'est que ces journées perdues ne sont pas prises en place en compte par les assurances. Ah oui, 3, 4. Bah oui, euh, le risque de, de perte d'exploitation ne fonctionne pas quand il y a une manifestation. Si vous faites moins 50% sur le chiffre, euh... ça, soyez assis, tout simplement Merci. Oui, pour, être clair. pour être clair, parce que ça, c'est ce que nous vivons quotidiennement. Donc, c'est 20 à 30, voire 40% de mmh. chiffre d'affaires du jour en moins. Jeudi, c'est une journée perdue sur le parcours des, des manifestations. Je pense à Paris, mais je pense de, à toutes les, les grandes villes. Mais pas uniquement. À Marseille, euh, à Lyon, à... Euh, bon. Oui, c'est une journée. Et puis surtout, euh, ça a été bien dit tout à l'heure, à Paris, euh, il y a 5 millions, et euh, euh, en Ile-de-France, de voyageurs qui ne vont pas pouvoir prendre les transports en commun. Alors c'est mmh. nos collaborateurs, nos, nos, nos entrepreneurs, ceux qui, vont et qui ne pourront pas déposer leurs enfants à l'école, c'est qu'ils vont pouvoir entrer surtout dans les métiers en tension. Donc il y a une vraie réalité d'une ville qui risque d'être morte et surtout un, un risque pour euh, les entreprises de perte de chiffre d'affaires et de dégâts collatéraux sur le mobilier public, soit sur nos commerces. Ça désorganise tout
1: euh, on a un reportage ce matin qu'on qu diffuse sur des commerçants sur le parcours de la manifestation parisienne, en l'occurrence, qui euh, disent qu'ils vont baisser le rideau. Euh, depuis les, les manifestations violentes des, des dernières années, des derniers mois, euh, les, les commerçants ont pris
24: des, des mesures on, pour sécuriser leur, euh, leur commerce Alors oui, à, euh, surtout dans les grandes métropoles, euh, on a vraiment surgaranti, surprotégé euh, nos devantures avec euh, des protections, on le voit sur, derrière, soit en bois, soit euh, en métal et puis ce qu'on demande surtout, c'est la réunion d'États généraux de la vie démocratique et de la sécurité économique. Il faut vraiment que on est un débat sur comment on peut à la fois manifester, protéger la liberté d'aller et venir et protéger la liberté du commerce. On ne peut pas, alors qu'aujourd'hui on a une augmentation du coût de l'énergie, avoir des commerces qui ferment ou des services aussi, parce qu'on ne pourra pas aller chez le médecin ce jour-là non plus. – Accessoirement, merci beaucoup Bernard cohen président du centre de réflexion,
1: Etienne Marcel. Merci d'être venu ce matin sur Surement. le plateau de la matinale. Bonne journée à vous, bon courage. 7h15, le Point Info avec Chanel Oustot.
3: Ça n'était pas arrivé depuis 60 ans. La population chinoise est en baisse. Il y a moins 850 000 personnes enregistrées par rapport à 2021. Il y a eu moins de naissances et plus de décès. Alors pour y remédier, de nombreuses communes ont mis en place des primes à la naissance pour inciter les couples à faire des enfants. 44 000 animaux ont été abandonnés l'année dernière. C'est le chiffre publié par la SPA dans son bilan annuel. L'année 2022 a également été intense sur le front de la maltraitance animale. Les signalements de malveillance ont progressé de 52% par rapport à 2021. Mais bonne nouvelle côté adoption, plus de 41 000 animaux ont trouvé un nouveau maître. Et puis le sud-ouest se prépare au passage de la tempête Fienne. 17 départements ont été placés en vigilance orange. Dans le nord-ouest, le calme est revenu, mais les dégâts de la tempête Gérard sont bien là. Les rafales de vent ont atteint 160 km h par endroit. Hier soir, près de 15 000 personnes étaient encore privées d'électricité.
1: L'économie tout de suite. Euh, les fonctionnaires, Un million de fonctionnaires en plus en 25 ans. On en parle avec le Miguel. <coughs>
19: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Il y avait 5 600 000 salariés de la fonction publique en France fin 2021. Depuis 25 ans, le nombre de fonctionnaires, le Guillaume, n'a cessé d'augmenter. Hein.
18: Oui, exactement. C'est ce que montre une note publiée par François Eccal hier, un ancien conseiller à la Cour des comptes spécialiste des finances publiques. Il a compilé hein, toutes les dernières données disponibles et arrive donc au chiffre de 5 674 000 fonctionnaires en France ou plus exactement d'agents relevant du statut général de la fonction publique puisque celle-ci comprend également des contractuels, des agents, des militaires notamment. Les fonctionnaires au sens strict sont 3,8 millions en France. Il n'empêche qu'au total, c'est plus d'un million de salariés en plus pour l'État par rapport à 1997, 1 million de fonctionnaires supplémentaires. C'est une hausse de 22% du personnel de la fonction publique. Alors que dans le même temps, l'emploi dans le secteur privé a augmenté lui de 17% et la population seulement de 13% sur la même période. Alors de quels fonctionnaires parle-t-on Parce qu'il y a trois fonctions publiques. Oui, alors dans le détail, avec 2,5 millions de personnes, les effectifs de la fonction publique d'État ont augmenté de 6% entre 1997 et 2021. Ceux de la fonction publique hospitalière ont augmenté de 30%. Ça, ça a été notamment pour compenser les effets des 35 heures. Mais ce sont surtout dans la fonction publique territoriale qu'on a vu le plus de, de recrutement avec plus 45% de fonctionnaires au, à périmètre constant et malgré les réformes. Autre, euh, autre information et autre enseignement de cette, cette note, les agents de la catégorie A, équivalent au statut cadre dans le privé, sont majoritaires dans la fonction publique d'État, notamment en raison du poids des enseignants. Est-ce que c'est la même chose dans d'autres pays alors selon François Eccal, toujours, les comparaisons internationales des emplois publics sont difficiles à faire parce qu'on ne compare pas toujours la même chose. Mais en gros, les fonctionnaires représentent 29% des emplois salariés en France contre 26% en Allemagne et 24% en moyenne en Europe. En clair, l'emploi public est nettement plus élevé en France que dans les autres pays européens. Et tout cela, évidemment, a un coût. Les rémunérations payées par les administrations publiques en 2021, cotisations sociales et retraites comprises, se sont élevées à 312,5%. 4 milliards d'euros, c'est 21,2% des dépenses publiques et 12,5% du PIB.
19: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Ces News, il est 7h19. On va revenir sur ce qui s'est passé à Thiers, à présent avec vous Sandra Buisson. Et au total, 3 mineurs, trois jeunes, sont en garde à vue de, depuis hier. Il y avait eu un premier suspect, déjà connu des, euh, des services de police pour des faits de violence aggravée, qui avait été interpellé euh, quelques heures, quelques instants après, euh, après euh, la mort de, de cet ado de 16 ans. Et puis, deux autres mineurs ont été placés en, en garde à vue. Sandra, déjà, euh, c'est le premier suspect, le, le premier qui a été arrêté qui a le profil le plus inquiétant. Hein.
0: Oui, il a 16 ans, il vient de choisir le roi, il a déjà eu pas mal à faire à la justice pour son âge. Il est visé dans deux procédures pour des faits qui datent de 2021, à l'époque il avait donc 15 ans, une procédure pour attroupement et violence, l'autre pour violence aggravée, et pour celle-ci il doit comparaître devant le tribunal pour enfants. Il était d'ailleurs hier encore sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à tiers où les faits se sont passés. Et il a, dans une autre affaire, déposé plainte, cette fois pour avoir été victime de violences dans le cadre d'une rixe en décembre dernier à Thiers déjà. Pour l'effet d'hier, la piste privilégiée est celle d'un affrontement entre bandes de Choisy-le-Roi et de Thiers. Donc il peut y avoir encore de nouvelles interpellations dans les heures à venir. L'enquête est ouverte notamment pour homicides volontaires euh, aggravé en bande organisée. Le procureur parle d'un véritable guet-apens. Sur place, les policiers ont retrouvé un club de golf, un morceau de bois, deux gazeuses et un couteau un peu plus loin. Et ils vont tenter de voir s'il y a un lien avec des faits qui se sont passés euh, pas plus tard que vendredi dernier. Ce soir-là, les policiers ont vraisemblablement empêché un affrontement. Ils, ont, euh, euh, ils sont intervenus alors qu'une quinzaine d'individus étaient armés de couteaux et de marteaux à un arrêt de bus de Thiers en direction de Choisy. Mais en l'état... Ni le nom des victimes d'hier, ni celui des suspects dans cette affaire ne figurent dans cette autre procédure de vendredi.
1: Sandra Buisson, merci beaucoup Sandra. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler voiture, on va parler des bornes électriques. Objectif 100 000 bornes électriques fixées. C'est un objectif fixé par le gouvernement. Cet objectif est une nouvelle fois repoussé. Voilà. C'est bien si vous roulez à l'électrique ou à l'hybride. à tout de suite.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est 7h25. On est avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain délégué général de 40 millions d'automobilistes voulez parler des bornes électriques objectif 100 000 bornes électriques pour que les voitures électriques puissent être rechargées, objectif fixé par le gouvernement euh, il y a un nouveau délai, c'est un objectif qui est repoussé d'un an.
22: Oui, on a, on a 13% de véhicules électrifiés qui se vendent en ce moment hein, sur le marché du neuf, donc c'est quand même pas anodin, je pense à tous ceux qui ont acheté un véhicule électrique ou électrifié, c'est-à-dire hybride, et bien pour eux c'est compliqué. Remontons à octobre 2020, le mystère de l'écologie et des transports lance conjointement l'objectif The <laughs> cat 100 000 bornes, cet objectif il devait être fixé pour la fin 2021 Bon, bah force est de constater que l'État a mis la charrue avant les pneus parce que très clairement on se...
17: vous
1: êtes en tournée euh... <rire> dans les plus grandes salles de France avec votre spectacle <rire> bah, je vais financer 100% voiture euh, mais quand on regarde
22: les objectifs 2021, 50 000 bornes au lieu des 100 000 annoncés en 2022 malgré la nomination d'Elisabeth Borne 82 000 bornes sans, euh, euh, uniquement sur les 100 000 annoncées ouais. bref ça n'avance pas en 2023 on devrait enfin quand même toucher à cet objectif bon donc cette année euh, comment sont répartis ces bornes en France bah, c'est là que le bas blesse hein, parce que 80 000 bornes mais uniquement 30 000 stations de recharge 30 352 pour être précis un tiers des points de recharge sur des commerces un tiers sur des parkings, le reste un petit peu moins sur la voirie bref 90% de ces bornes et c'est là que c'est intéressant 90% de ces bornes sont des bornes de recharge lente, il n'y a que 10% ah oui. de recharge rapide. Donc on n'a pas encore la capacité véritablement de pousser tous les Français à acheter de l'électrique s'ils n'ont pas les moyens de se recharger
1: à domicile. Oui c'est ça, des bornes lentes c'est bien quand on a une, une hybride rechargeable qui est euh, une quarantaine de, de kilomètres d'autonomie. De, Dernier enjeu, quel est le coût d'une recharge pour une voiture électrique Alors si vous rechargez à domicile... Ça coûte
22: quasiment rien. Ça ouais. va vous coûter entre 4 à six fois moins que du diesel ou de l'essence. Donc ça, très bien. En revanche, si vous faites votre plein à l'extérieur sur ces fameuses bornes, c'est là que ça fait mal parce que vous êtes en ce moment sur des coûts qui sont supérieurs, deux fois, deux à quatre fois supérieurs à une recharge traditionnel, euh, à, à, à un plein traditionnel, oui. que ce soit au diesel ou à l'essence. Les coûts de l'énergie sont pointés du doigt parce que là, on n'est pas sur du tarif réglementé. Donc forcément, tous les possesseurs de véhicules électriques voient les tarifs enflés pour l'instant. Moi, ça me fait très peur, ça me fait très peur parce que c'est un vrai frein à l'électrique pour l'instant.
1: Merci beaucoup Pierre Chasseret. Jeudi, grève dans les transports, ras-le-bol des usagers. Vous allez euh, entendre des réactions et puis nos, nos informations sur ce qui se profile pour euh, jeudi prochain dans, dans 48 heures grève contre les retraites mobilisation qu'on annonce plutôt plutôt forte en tout cas pour euh, pour jeudi. Allez la météo tout de suite et on commence avec la météo des neiges
19: Votre programme avec Rose Bay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux Rosebay.com.
12: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent hivernales cette semaine au programme du froid, mais également beaucoup de neige attendue. On attend par exemple localement jusqu'à 1 mètre de neige sur les Pyrénées en moyenne 50 cm entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Vous aurez également de la neige sur les Vosges, le Jura ou encore le Massif Central. Les températures sont un peu plus hivernales avec des températures en baisse. On retrouvera d'ailleurs quelques gelées. Ce sera le cas notamment à La Norma avec en moyenne moins 2 degrés en haut des pistes. Les températures s'annoncent également un peu plus fraîches, notamment à Rejbeau fort avec en moyenne de 0 à 2 degrés. Attention, le risque d'avalanche restera particulièrement marqué cette semaine avec la neige qui va tomber. Le manteau neigeux restera particulièrement instable. Soyez donc bien prudent si vous êtes à la montagne.
19: Votre programme avec Rose Bay soin d'excellence pour sublimer vos cheveux.
1: Allez, le temps, tout de suite avec Alexandra Blanc, on va parler de la tempête Fienne.
18: La météo avec groupe Verlaine.
1: Voilà. Après la tempête Gérard, place à la tempête Fienne aujourd'hui, Alexandra Blanc. Hein.
12: Oui, la tempête Gérard qui a concerné hier les régions du nord, notamment du côté de Gravelines. Vous le voyez avec beaucoup de vent, cette caméra qui bouge. Et eh bien là, la tempête Fienne, elle concerne le sud-ouest, mais également la Corse avec des vents tempétueux attendus. D'ailleurs, 17 départements ont été placés sous surveillance. 17 départements donc pour divers phénomènes. On a d'une part de la neige sur le nord-est du pays <rire> ou encore sur les Alpes. Et puis, on a également des vents tempétueux avec ces 17 départements placés sous surveillance dans le sud-ouest. Attention également au risque de vagues submersion du côté de la Corse. Alors au programme eh bien des conditions météo agitées ce matin, beaucoup de vent vous le voyez entre l'Aquitaine le golfe de Gascogne ou encore le golfe du Lyon. On retrouvera partout ailleurs un temps très nuageux avec localement beaucoup de neige en montagne sur les Pyrénées, le massif central ou encore euh, sur les Alpes et puis dans l'après-midi un temps très instable dans le sud-ouest avec du mauvais temps au sud de la Garonne ou encore en remontant vers la Gironde. On retrouvera également quelques flots qu'on neige entre le sud du bassin parisien mais également la Bourgogne ou encore la Franche-Comté, neige d'ailleurs en pleine et puis toujours ces vents tempétueux et ce temps instable sur la Corse aujourd'hui. Les températures elles sont en baisse ce matin, retour de quelques gelées, moins 2 degrés à Lille, un petit degré seulement entre le Lyonnais et Clermont-Ferrand et puis dans l'après-midi les températures sont également en baisse, 3 degrés sur le nord, 3 degrés également à Strasbourg, 6 degrés entre Limoges et Clermont et vous aurez tout de même 15 degrés à Ajaccio où les vents s'annoncent particulièrement forts aujourd'hui.
20: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
18: C'est
1: News il est 7h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une, ce matin, des transports publics au ralenti. Jeudi prochain, dans 48 heures, on connaîtra en fin de journée l'état du trafic à la SNCF et l'état du trafic à la RATP. Galère en perspective pour les usagers. La mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites sera donc particulièrement importante. Mais pour le gouvernement, cela ne change rien. Il y aura une réforme coûte que coûte. On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. On ira dans un instant cité Vateau à Nantes, où des dealers de drogue se sont installés au pied des immeubles quelques temps seulement après que d'autres dealers avaient été chassés par la police. Et puis l'émotion après la mort d'un adolescent de 16 ans poignardé devant son lycée de Thiers dans le Val-de-Marne. C'est ultra-violence. Les élèves et les parents sont sous le choc. La grève contre la réforme des retraites, je dis, risque d'être une journée compliquée. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un euphémisme dans les transports en commun, chana hein.
3: Alors les prévisions de trafic de la RATP et de la SNCF seront annoncées tout à l'heure dans la journée à 17h. Alors comment allez-vous vous organiser On est allé vous poser la question. Célia Barotte et Florian Paume
21: se déplacer en transport en commun jeudi un casse-tête pour des milliers de français les syndicats veulent marquer les esprits avec une journée coup de poing une mobilisation comprise par les usagers des trains et métros parisiens mais qui suscite des inquiétudes
5: ça bloque
22: bien plus de personnes que ça n'a d'impact sur la grève en elle-même
4: moi je suis un travail où on voyage beaucoup et, euh, et c'est vrai que quand on tombe sur une grève et qu'on est obligé de voyager quand même bah, on prie pour pouvoir arriver à l'heure
3: le seul moyen qu'ils ont trouvé c'est peut-être de faire grève mais
21: euh, n'empêche que ça, ça embête tout le monde. Les prévisions de trafic de la SNCF et de la RATP vont être communiquées aujourd'hui. À 17h, les Français connaîtront l'ampleur du mouvement mais les travailleurs envisagent déjà un plan B. Bah à pied.
6: Normalement effectivement je suis dans les transports en commun ouais. mais du coup là je prendrai ma voiture euh, à l'occasion du coup. Bah, J'ai
22: prévu de faire du télétravail. Et puis si vraiment c'est pas possible d'aller au travail, bah, on n'ira pas.
21: Du côté du trafic aérien, un syndicat minoritaire de contrôleurs a déposé un préavis de grève mais l'impact sur les vols est encore flou. Pour les avions comme les trains et les métros, cette première journée de contestation va déterminer la continuité ou non des perturbations.
1: Alors à quoi faut-il s'attendre Jeudi, plusieurs secteurs se mettent en grève contre cette réforme des retraites. On vient de le voir. perturbation dans les transports, RATP, SNCF, grève, grève également au sein de l'éducation nationale, Chana. Hein.
3: La CGT Pétrole menace de bloquer les raffineries. Et maintenant, la Fédération CGT des Mines et de l'Énergie menace de couper l'électricité à tous les élus qui soutiennent la réforme. Regardez ce qu'a dit le secrétaire général de la Fédération. On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent. Ceux-là, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence, on va les discuter avec eux et puis si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser.
1: C'est clairement une menace presque physique on va s'occuper d'eux, euh, on dirait des mafieux qui parlent, hein. je suis désolé, hein, c'est un langage de, de, de mafia. Et en tout cas, c'est violent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Tiens, on vous a posé la, on vous a posé la question. La CGT Énergie qui prévoit de couper le courant aux élus qui soutiennent la réforme des retraites et qui leur dit :« Je vais m'occuper de vous. » Qu'est-ce que vous en pensez Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
20: Personne ne mérite d'avoir le courant coupé. Et je suis pas pour, même si je suis pas forcément pour la réforme des retraites, etc.
1: Ce ne sont pas les bases d'une société démocratique
22: euh, dans un débat. Euh, il faut accepter l'opinion des autres. Ils ont été élus par des gens, donc du coup ils sont légitimes à prendre cette décision. Ça fait partie de leur métier je trouve que c'est dommage que, que des gens qui ont une cause sûrement noble et que je peux respecter et entendre,
1: fassent à des pratiques comme ça.
12: <rire> c'est un gag ou c'est On nage un peu dans le délire actuellement, non
1: oui, non, ça ne se fait pas. On ne peut pas menacer un, un élu, on ne peut pas menacer un, un, un député. Il y a le droit de grève, il n'y a pas de débat. D'ailleurs, personne ne le remet en cause, le, le droit de grève. Hein. Euh, C'est oui. sur
9: des choses comme ça que la CGT peut perdre l'opinion publique. Oui. En braquant les gens et en, à force de bloquer, effectivement, mais en plus en menaçant les élus. Elle peut perdre l'opinion publique, la CGT, comme ça.
1: À Nantes, le point de deal du 38 rue Vatteau renaît de ses cendres. Situé dans le quartier d'Hervalière, il serait l'un des. Points de trafic les plus rémunérateurs de la ville de Nantes, mais aussi le plus dangereux. Depuis son démantèlement l'été dernier, les fusillades s'enchaînent.
3: Hein. Oui, en fait, les trafiquants tentent de reprendre la main sur ce territoire coûte que coûte, faisant vivre un cauchemar à leurs voisins. On est allés sur place. Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze.
2: Le 38 rue Vato est situé au fond d'une impasse, une localisation qui facilite le commerce en toute tranquillité. Dès 10h le matin, le hall d'immeuble est occupé par des dealers. Cette voisine prend régulièrement des photos du trafic sous ses fenêtres.
6: D'ailleurs, on n'a même plus besoin de passe parce qu'on arrive, la porte est ouverte. Hier, moi j'étais partie chez ma fille, je rentre, il était 18h par là. Mais il y en a un, mais il m'a foutu la trouille. Parce que soit il était en manque, soit il avait... Il avait les yeux, je ne vous dis pas comment. Hein. Quand ils sont comme ça, et vous savez, pour avoir de l'argent, ben je n'étais pas à l'aise. Hein. Je peux vous dire, je suis rentré, je me suis enfermé, puis hop.
2: Ce point de deal très rémunérateur a fait l'objet d'une grosse opération de police à l'été 2022. Un démantèlement de courte durée, depuis le trafic a repris, ce qui ne rassure pas les habitants.
6: C'est en fin d'année quand il y a un qui s'est fait tirer dessus un mercredi après-midi. Ben vous imaginez les gens qui ont des enfants. Nous, on est plusieurs à vouloir partir. Alors après, on se dit, pourquoi c'est à nous de partir
2: Cette voisine en appelle aux autorités pour une présence policière permanente.
1: Et soyez là, si vous le pouvez, à 8h30, on sera avec Bruno Gallet, secrétaire départemental Loire-Atlantique du syndicat de police Alliance. On va parler de ce qui se passe dans, dans cette cité. Le L'ado poignardé devant son lycée, à Thiers, deux autres mineurs ont été placés en garde à vue après la mort de cet adolescent. Un premier suspect déjà connu pour des faits de violence aggravée avait été interpellé plus tôt dans la journée d'hier. Trois jeunes sont en garde à vue à l'heure qu'il est. Hein.
3: Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait de règlement de compte entre bandes rivales des quartiers de Thiers et de Choisy-le-Roi. On est allé sur place devant le lycée où la victime a été poignardée. Les élèves de l'établissement mais aussi les habitants de Thiers sont sous le choc. Charles Baget et Amina Adem.
13: À Thiers, si la police a sécurisé les abords de l'établissement où les lycéens ont repris les cours normalement, les riverains que nous avons croisés se disent choqués. L'histoire a fait le tour du quartier.
23: Un petit de 16 ans qui, qui va en cours et qui se fait poignarder, euh, moi je trouve c'est super inquiétant.
22: Ça me fait un peu peur franchement, j'ai des gosses donc euh, ça me fait penser à l'air à venir. Pour un petit souci, là il perd la vie comme ça, là, c'est vraiment triste.
13: C'est devant son lycée que l'adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé hier matin. Un autre élève du même âge a été blessé à la cuisse, mais son pronostic vital n'est pas engagé selon le parquet. Une dizaine d'agresseurs cagoulés s'en seraient pris aux deux victimes sur fond de rivalité entre les quartiers de Thiers et celui de Choisy-le-Roi,
18: deux villes limitrophes. C'est des cités entre elles qui se, qui se font la guerre. À chaque fois c'est un match retour et puis il y en aura encore un autre à chaque fois. Malheureusement c'est des faits assez récurrents.
13: Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit devant le lycée Guillaume Apollinaire. En 2017, une importante rixe impliquant une vingtaine de personnes avait eu lieu devant l'établissement.
1: L'incendie du bâtiment industriel de Bolloré Logistique, près de Rouen, a été circonscrit hier soir. Les pompiers sont venus à bout des flammes vers 23h30. Le bâtiment contenait des batteries au lithium. Le site n'est pas classé Céveso. Et cet incendie n'a pas généré de, de pollution dangereuse pour la population d'Ixit, la préfecture. L'urineur arrosé, arrosé, vous allez comprendre, c'est une idée qui nous vient du Royaume-Uni. Pour lutter contre les, les malpropres, qui urine sur les murs en pleine rue, parfois le soir, après quelques bières. Eh bien, un quartier de Londres a trouvé une solution, bon, amusante. Je ne sais pas si c'est amusant, mais en tout cas, euh, a trouvé une solution.
3: Les murs ont été recouverts d'une peinture, je cite, anti-pipi. Avec cette peinture, en fait, le pipi ricoche et éclabousse le pantalon ou les chaussures
12: de l'indélicat. Je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les londoniens. Les gens ont tendance à oublier que Soho est aussi un quartier résidentiel. Ils pensent que personne n'habite ici. Mais en fait, nous avons beaucoup d'habitants qui vivent ici depuis des décennies. Tout le monde a le droit et mérite de vivre dans un quartier propre.
25: C'était
13: l'odeur le problème, surtout le week-end, où nous avons beaucoup de visiteurs ici, en particulier à Soho. Et ces visiteurs urinaient dans des ruelles comme celle-ci et d'autres rues. Par conséquent, cela causait beaucoup de difficultés
7: avec les habitants.
14: Et
1: voilà, ceci dit, c'est souvent quand on a un petit coup dans le nez, comme on dit, qu'on euh, fait bibi dans la rue. Enfin, je parle pour les autres. Hein. <rire> Merci de ce témoignage,
14: Romain. <rire>
1: Donc, euh, est-ce que ça va avoir un vrai effet bah de non. voir Trois euh, Gouttes sur on les chaussures Je suis pas certain. Mais...
18: Pardon On est déjà sur les chaussures, c'est ça que vous nous dites. Ouais. Voilà. Bon, on est en train de parler... <rire>
9: Merci Lomig pour ce témoignage. Ça
12: peut
18: dissuader. Ça
1: peut dissuader, Et effectivement.
12: Quand on, pipi, quand on dit que si on fait pipi dans la piscine, on va... Oui,
1: voilà, il y, 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 y a un colorant. Euh, bon, bon, voilà. Et bon. vous vous êtes
9: rendu compte que ça ne se voyait pas, Alexandra
12: voilà. Merci Gauthier.
9: <rire>
1: Allez, 8h moins 20, restez bien avec nous dans un instant à parler de la réforme des retraites. Tiens, et pourquoi on ne ferait pas payer les retraités Vous allez vous faire des amis, Lomi Guillot. Dans un instant, l'écho, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas payer les retraités C'est vrai, euh, les salariés vont, vont payer, tous les salariés vont payer, euh, vont y passer, j'allais dire, que ce soit le privé ou le public, hein. Bon, euh, mais pas les retraités. On en parle avec Lomi Guillot dans un instant. A tout de suite C'est News, il est 8h moins le quart. Tiens, pourquoi ne fait-on pas payer les retraités Réforme des retraites, pourquoi ne fait-on pas payer les retraités On va voir ça avec Lomy Guillot dans, dans un instant. Tout d'abord le point info, Chanel Houston.
3: Attention si vous avez des enfants, l'éducation nationale se met en grève aujourd'hui. De nombreuses classes seront fermées dans tous les niveaux. Les syndicats réclament une revalorisation salariale et une amélioration des conditions de travail. Je rappelle que jeudi prochain, une autre grève est organisée, cette fois-ci contre la réforme des retraites. Un pas de plus dans la lutte contre la souffrance animale. Hier soir, l'Assemblée nationale a voté l'interdiction des colliers de dressage pour les chiens et les chats. Le texte porté par une députée Renaissance concerne les dispositifs à décharge électrique, étrangleurs ou à pointe. Toute personne qui utilise ces colliers s'expose à une amende de 750 euros. Et puis la guerre en Ukraine à Dnipro, à l'est du pays, le bilan risque de s'alourdir. Hier, 40 morts et 77 blessés ont été recensés après la frappe russe sur un immeuble résidentiel. C'est l'un des bilans les plus élevés depuis le début du conflit. Cette nuit, le président ukrainien a dénoncé un crime de guerre.
19: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
1: Le gouvernement a fait le choix de faire porter la réforme des retraites sur les salariés, sur ceux qui travaillent. Bon. Et pas sur les retraités, sur ceux qui ont travaillé.
18: Mais comment les retraités auraient-ils pu, le Mick Guillaume, contribuer au, au financement de la réforme? Bien en fait, pour réformer, redresser le système des retraites, il y a trois leviers. Le premier, c'est augmenter la durée de cotisation. Le deuxième, c'est augmenter le montant des cotisations. Et le troisième levier, c'est réduire le montant des pensions. C'est la première option qu'a choisi le gouvernement en repoussant l'âge de départ à la retraite et en augmentant le nombre de trimestres cotisés. Il n'a pas voulu augmenter le montant des cotisations puisque le coût du travail est déjà très élevé en France par rapport à de nombreux pays. Mais il aurait très bien pu faire le choix de réduire le montant des pensions notamment celles des pensions notamment les pensions les plus élevées. D'autant qu'on en parlait ici la semaine dernière les retraités français ont un niveau de vie médian supérieur à celui des actifs. Ils bénéficient de 200 euros de pouvoir d'achat en plus que la moyenne des français. Et par ailleurs 73 13% des retraités sont propriétaires, contre 57% dans le reste de la population. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait Pourquoi il n'a pas touché aux, aux retraités, aux pensions de retraite C'est vrai que la question peut se poser. D'ailleurs, de mmh. nombreux économistes commencent à se la poser. Pourtant, le gouvernement a totalement exclu les retraités de la réforme, refusant de faire porter le moindre effort sur eux. La première raison, eh c'est que s'il y a bien un totem pour Emmanuel Macron, c'est celui de la baisse des impôts. Or, prendre aux retraités, d'une façon ou d'une autre, cela revient à augmenter leurs impôts. Et ça, le gouvernement s'y refuse. Et puis, surtout, la Deuxième raison, est sans doute plus politique et électoraliste même, les retraités étant contrairement aux plus jeunes. Des électeurs qui se mobilisent et se déplacent à chaque élection. Les plus de 50 ans représentent en France la moitié du corps électoral. Au final... Est-ce que ce ne serait pas injuste de changer les règles et de faire payer les retraités qui ont cotisé toute leur vie Quand on parle de justice, d'ailleurs, il faut rappeler que les retraités, d'abord, il faut rappeler que les retraités français bénéficient de certains avantages qui n'ont pas forcément lieu d'être, comme l'abattement de 10% des impôts sur le revenu pour frais professionnels, alors que par définition, ils ne travaillent plus, donc n'ont plus de frais professionnels. Il faut aussi rappeler que la moyenne en français, en moyenne, les Français bénéficient de 5 ans de retraite de plus que les habitants des 37 pays de l'OCD. Ils passent en moyenne 26 ans et 7 mois à la retraite pour les femmes et 23 ans pour les hommes. Pendant le Covid, la protection des aînés avait été la priorité absolue de tous. Aujourd'hui, l'équité voudrait peut-être qu'ils contribuent, ces retraités, à l'effort comme toutes les générations. C'est en tout cas une petite musique qui se fait de plus en plus entendre.
19: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: C news, il est 7h48. Merci d'être avec nous. Restez bien sûr News Dans un instant, la politique avec vous, Gauthier Lebret On va parler de la mobilisation de jeudi prochain et du gouvernement qui veut une réforme coûte que coûte. Ça sera le thème de votre édito. Et dans, dans un instant. Tiens, et puis on découvrira ensemble le, le dernier clip d'Iggy Pop dans un autre, euh, dans oui. un autre <rire> registre. Exactement. Pas retraité. 75 ans. Oui, il est pas à la retraite. Non, il continue à, à produire. Allez, c'est dans un instant. Bon réveil à tous. À tout de suite.
17: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi
1: de midi à 14h. 7h52, la politique, les syndicats espèrent une grande mobilisation. Jeudi prochain, 1... Un... 2 millions de personnes, bon. Mais pour les ténors de la majorité, peu importe la mobilisation, Gauthier Lebret, il faut faire cette réforme, j'allais dire, coûte que coûte.
9: Absolument, coûte que coûte. Pour euh, Aurore Berger ou euh, Eric Wörth, la rue, c'est ce qu'ils disent, ne fera pas plier euh, le gouvernement. La réforme aura lieu, que vous alliez manifester ou non, Emmanuel Macron ne reculera pas. Politiquement, il ne le peut pas. S'il enterre sa réforme des retraites, son quinquennat est d'ores et déjà terminé. Il peut fermer la boutique, dissoudre l'Assemblée nationale. Plus rien ne se passera. Ça fait cinq ans et demi qu'il reporte cette réforme. Le Covid l'a fait reculer une première fois. Cette fois-ci, c'est la bonne. Alors Emmanuel Macron a
1: déjà fait des concessions. Hein.
9: Bah oui, il voulait 65 ans lors de sa campagne présidentielle. Vous savez que désormais les Républicains trouvent ça trop brutal alors qu'ils ont soutenu Valérie Pécresse qui proposait il y a quelques mois 65 ans. Ça sera donc 63 ans dans un premier temps et ensuite 64 ans. Et deuxième eh bien concession possible, alors là c'est encore une fois en négociation avec les Républicains, c'est sur les années de cotisation pour ceux qui ont commencé le plus tôt, vous avez commencé avant 21 ans, vous devez cotiser 44 ans au lieu de 43 pour tous les autres. C'est injuste, dénonce les Républicains. Donc là, le gouvernement pourrait céder lors du travail et des débats au Parlement. Alors, et puis il y a la bataille. Hein. Et il y a la bataille pour être le premier opposant sur cette réforme des retraites à Emmanuel Macron. Bataille que se livrent la NUPES et le Rassemblement National avec deux stratégies complètement différentes. La mobilisation dans la rue pour euh, la NUPES, ça sera euh, dès jeudi et puis il y a une manifestation aussi organisée par la France Insoumise ce euh, samedi et puis en déposant des milliers d'amendements au Parlement pour euh, eh bien, bloquer le travail parlementaire, c'est ce qu'on appelle euh, de l'obstruction et puis il y a un meeting commun enfin dès ce soir euh, de la NUPES et puis alors autre stratégie euh, celle du Rassemblement National, le Rassemblement National qui n'est pas le bienvenu de toute façon dans les manifestations, c'est ce qu'a dit Philippe Martinez euh, de euh, la CGT, puis Marine Le Pen est cette semaine en déplacement au Sénégal donc elle ne pourra pas réagir Agir Directement à la mobilisation de jeudi. Le texte arrive au Parlement le 6 février prochain. Et vu que c'est un texte budgétaire, 50 jours, 50 jours seulement et pas plus de débats avant et eh bien d'être adopté. Merci Gauthier.
1: 8h15, soyez là. Manuel Bompard, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône, sera l'invité de Laurence Ferrari. Ma Manuel Bompard, invité, interrogé par Laurence, 8h15. Bien dans vos
17: baskets, devant la chronique culture, avec Bexley.
1: Bexley. bon signe, bon sens. Iggy Pop. Iggy Pop. 75 ans, il est toujours au top. Avec un nouvel album, Every Loser. Et ce single, et ce clip, Strung Out Johnny. Regardez. <musique>
6: We'll
17: Chronique culture avec Bexley.
1: Bexley, bon chic, bon sens. C'est News, il est 8h-5. Dans un instant, dès le début du journal de 8h, reportage auprès des commerçants, des commerçants inquiets. Pourquoi bah Parce que jeudi, ils vont devoir, pour certains d'entre eux, ceux qui sont sur le parcours de la manifestation, ils vont devoir baisser le rideau. Et quand on baisse le rideau et qu'on est commerçant, bah c'est du chiffre d'affaires qui s'envole. Reportage auprès de ces commerçants. Dans un instant, juste après la météo d'Alexandra
18: Blanc. Météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
12: Un début de semaine particulièrement mouvementé avec un défilé de perturbations, de tempêtes. Hier on a eu la tempête Gérard, aujourd'hui nous avons la tempête fienne mais qui concerne cette fois le sud-ouest du pays avec au programme beaucoup de neige en montagne. Vous aurez également des vents tempétueux, ça a commencé cette nuit avec des rafales de l'ordre de 140 km heure notamment sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc un temps très instable en allant vers le sud-ouest, le golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse avec au programme du vent mais également de la neige et puis on aura également un petit peu de neige en plaine, c'est la nouveauté aujourd'hui sur le sud du bassin parisien ou encore en allant du côté de la Bourgogne ou encore de la Franche-Comté, d'ailleurs le département de Lyon ou encore de la Côte d'Or ont été placés sous surveillance avec donc un risque de neige aujourd'hui. Côté température, eh bien ça baisse un peu aujourd'hui, il ne fait pas froid, mais en tout cas ça baisse on retrouve des températures conformes aux normales de saison, 6 degrés en Bretagne, 4 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 8 à 9 degrés le long de la Garonne et vous aurez tout de même 15 degrés à Ajaccio. je vous le rappelle, les vents s'annoncent bien fort aujourd'hui. Demain eh bien, retour à un temps un petit peu plus clément. La perturbation va s'évacuer vers les régions de l'Est. Alors attention, on surveillera la neige en pleine entre le Nord-Est et le Lyonnais. Mais partout ailleurs, retour d'excellentes conditions. Il y aura toujours un petit peu de vent entre la Corse et la région PACA. Côté température, eh bien, ça restera hivernal. 5 degrés en moyenne sur le Nord et 8 degrés dans le Sud. Ça va baisser et le froid va se maintenir au moins jusqu'à la fin du week-end.
20: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C'est News, 7h58. Merci d'être avec nous. Le gros sujet de la semaine, c'est vraiment euh, cette euh, journée de manifestation de, de jeudi. Tout le monde s'organise, dans les familles, parce qu'il n'y euh, aura pas classe, euh, dans un nombre d'écoles publiques. Il faut euh, s'occuper des enfants. Hein euh, J'allais dire, on les colle. On les confie aux grands-parents. Voilà, Tout le monde s'organise. Et puis il y a de les également nulle
9: part. les... Pardon De les coller nulle part. Non, plus.
1: non. non. <rire> et puis il y, les, euh, il y a les problèmes de transport. On en parle tout au long de la semaine et tout au long de la journée, euh, bien sûr. Allez. Il est bientôt 8h. À la une ce matin, des commerçants inquiets à l'approche de la journée de grève de jeudi contre la réforme des retraites. Ceux qui sont sur les parcours de manifestation doivent baisser le rideau et perdre plusieurs heures de chiffre d'affaires. Vous allez voir. Un jeudi difficile en perspective, manifestations et grèves à prévoir. Quels secteurs sont concernés On vous dit tout. Nous verrons aussi que les syndicats vont tout donner pour qu'il y ait une forte mobilisation. Que s'est-il passé dans la nuit du 18 au 19 juillet 2020 à Lyon, Axel Dorier, 23 ans, a été mortellement fauché par une voiture à l'issue d'une soirée d'anniversaire, sa soirée d'anniversaire. Le chauffard et le passager sont jugés à partir d'aujourd'hui. Et puis le sport et de la boxe, avec le retour de Tony Yoka sur le ring, vous allez l'entendre. L'inquiétude des commerçants à deux jours de la manifestation contre la réforme des retraites, certains craignent le retour des Black Blocs ou d'autres mouvements protestataires de grande ampleur, Chana. Hein.
3: On est allé à la rencontre de commerçants parisiens et vous allez voir qu'ils sont déjà préparés en cas de débordement. Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Augustin Donadu.
4: On ferme depuis l'intérieur, mais qui donne sur l'extérieur, donc en fait pour protéger d'éventuels euh, euh, problèmes lors des manifestations, par exemple.
5: À deux jours de la manifestation, ce responsable d'un magasin de chaussures se prépare. Son enseigne se trouve sur le parcours qu'empruntera le cortège parisien jeudi. Il redoute de devoir fermer sa boutique.
4: Quand on doit le fermer, on le ferme au minimum une heure. Après, ça peut déborder sur deux, trois heures, mais en général, c'est au minimum une heure. C'est une heure de clientèle en moins, forcément, plus personne ne peut rentrer. Et puis, bah, euh, quand ça dure un peu plus, c'est encore plus embêtant parce que là, on perd beaucoup de chiffre d'affaires. Et la journée, on sent qu'on est un peu passé à côté de la journée. quoi. Chez
5: cette coiffeuse, elle aussi sur le chemin des manifestants, les conséquences se font déjà sentir.
7: Là, on a des rendez-vous et les gens, ils vont, ils vont nous appeler pour annuler. On a déjà annulé deux rendez-vous et demain encore, ça va être comme ça. Et, je
5: sais pas. D'autres ont déjà subi les foudres de certains manifestants violents. Alors fermer ou pas, c'est un choix cornélien pour ce restaurateur.
8: Ça m'embêterait de fermer, mais en même temps, je n'ai pas envie de faire prendre un risque d'abord à mes salariés et surtout au restaurant, enfin, le tout en fait, ce n'est pas, pas l'un ou l'autre, c'est vraiment pour le tout.
5: Dans ce contexte de crise, les commerçants espèrent que les manifestations ne viendront pas impacter encore plus leur chiffre d'affaires.
1: Voilà, colère, inquiétude des, des, des commerçants. Plusieurs secteurs en grève, évidemment. Jeudi, perturbations sur les réseaux RATP, SNCF, grève également au sein de l'éducation nationale. Et puis la CGT pétrole menace de bloquer les raffineries. Et maintenant, la Fédération CGT des mines et de l'énergie menace de couper l'électricité à tous les élus qui soutiennent la réforme. Regardez ce que dit le secrétaire général de la Fédération. On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent. Ceux-là, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence, donc comprenez les députés. On va aller discuter avec eux. Et puis, si d'aventure, ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures, qu'on saura organiser. Bon. Écoutez la réaction de Luc Faré, secrétaire général sa Fonction Publique. Il était avec nous à 6h45 et je l'ai interrogé sur ce point.
20: Moi, ce sont des propos que je ne partage pas. Mmh. Très clair avec vous. La démocratie en France implique qu'on respecte le Parlement et qu'on respecte le jeu démocratique. Et le jeu démocratique, c'est aussi pouvoir manifester, c'est aussi pouvoir s'opposer à cette réforme. Et le jeu démocratique voudrait dire que le gouvernement entendre les millions ou les milliers de Français qui vont manifester jeudi.
1: Le retour de la galère à la pompe à essence. Les files d'attente ont fait leur grand retour et se sont allongées devant certaines stations service
3: et, pourquoi vous, et pour cause, vous êtes nombreux à craindre une pénurie d'essence à cause de la grève contre la réforme des retraites et donc à faire le plein. Hier matin, près de 4% des stations service françaises étaient à court d'essence ou de gasoil. On a rencontré des automobilistes.
12: Écoutez.
18: C'est une galère, là, euh, ça a repris, pénurie, on a du mal à trouver du carburant. Ça fait déjà une heure que je tourne. Moi, je viens pas euh, par guetter le cœur comme ça, euh, m'amuser, quoi. C'est vraiment pour travailler.
23: Moi, honnêtement, c'est parce que je suis en réserve. Hein. Donc, euh, mais je sais qu'il y a des gens euh, qui mettent de l'essence alors qu'ils en, qu en ont, quoi. Je crois que c'est abusé.
1: Bah, je les comprends aussi un peu. Hein. <rire> ils font comme ils peuvent.
23: Bah, il en faut pour tout le monde, donc je peux les comprendre aussi. Mais, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on voit que dans le reste de la France, il n'y a pas forcément autant de pénurie qu'en région parisienne. Enfin, On a les transports, mais ça fait pas tous les transports.
1: 13 militants d'ultra-droite soupçonnés d'avoir préparé une attaque contre Emmanuel Macron en 2018 devant la justice. Ces membres du groupuscule Les Barjoles comparaissent à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris.
16: Ils
3: auraient préparé une série d'actions violentes dont un putsch contre le président. Il s'agit de 11 hommes et de 2 femmes âgées de 26 à 66 ans.
1: Aujourd'hui s'ouvre le procès dans l'affaire Axel Dorier. Souvenez-vous en, en juillet 2020... Cette jeune esthéticienne de 23 ans avait été mortellement percutée par une voiture à Lyon. Le véhicule l'avait traîné sur près de 800 mètres. Ça s'était passé après sa fête d'anniversaire.
3: Deux hommes, le conducteur et son passager seront jugés donc à partir d'aujourd'hui devant les assises de Lyon. En attendant, retour sur les faits avec Noémie Schulz et Olivier Madinier.
7: Que s'est-il précisément passé la nuit du 18 au 19 juillet 2020 dans ce parc de Lyon dans quelles conditions la voiture des accusés a-t-elle percuté la jeune esthéticienne qui fêtait ce soir-là son anniversaire avec une vingtaine d'amis avant de la traîner sur plus de 800 mètres Pour les parents d'Axel, il ne fait pas de doute que le conducteur a agi volontairement.
10: Axel était en train de se relever, le, la voiture a redémarré volontairement. Et euh, la voiture a roulé sur Axel et, et la suite, euh, ils l'ont traîné, ils sont partis avec. Sur le... Ce qu'il lui a fait subir, c'est une horreur.
7: Une version contestée par les accusés. Ils expliquent avoir voulu aider des jeunes filles prises à partie par le groupe d'Axel après avoir renversé un chien.
16: Dans sa panier, il a pris la fuite, il a pris son véhicule, Axel s'est mise devant pour essayer de bloquer le véhicule alors qu'il était agressé par des individus. Et il n'a pas eu d'autre choix. Il a roulé et ce faisant, il a emporté Axel. Il ne le voulait pas, lui. Tout ce qu'il qu voulait, c'était fuir cette agression. Et d'ailleurs, deux heures après, il est allé au commissariat se rendre. Quand il a compris qu'Axel avait été blessé et puis qu'elle était décédée, il est allé directement au policier.
6: Pour
7: violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le conducteur de la voiture risque jusqu'à 20 ans de prison.
1: Voilà, et on sera en direct avec Noémie Schultz à 8h30. Deux autres mineurs ont été placés en garde à vue après la mort d'un adolescent de 16 ans à Thiers. Un premier suspect déjà connu pour des faits de violence aggravés avait été interpellé un peu plus tôt dans la journée d'hier.
3: Et selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un règlement de compte entre bandes rivales des quartiers de Thiers et de Choisy-le-Roi. On rejoint tout de suite Sophia Dolé devant le lycée Guillaume Apollinaire à Thiers. Sophia, c'est ici que la RICS a eu lieu. Au lendemain de la mort de l'adolescent, c'est une rentrée très encadrée pour les élèves
25: Effectivement, vous vous en doutez, c'est une rentrée particulière, un peu tendue. Je dois le dire, il y a eu plusieurs patrouilles de la police municipale, de la police nationale, un peu avant que les portes du lycée ouvrent. Il y a des policiers qui sont juste à côté de l'entrée, des agents de sécurité également. Et puis, on sent les membres du personnel de l'établissement un peu tendus. Ils demandent aux élèves, aux lycéens, de ne pas s'attarder devant l'entrée et de rentrer rapidement. Nous avons également rencontré des habitants du quartier. Euh, nous sommes allés à leur rencontre, certains me disaient, j'ai rencontré notamment une jeune femme qui euh, a été dans ce même lycée dix euh, ans auparavant et qui me disait que ces phénomènes de bagarres finalement c'était déjà connu, ces phénomènes de, de bandes rivales, euh, euh, également il y avait eu à, à son époque déjà en 2012-2013 euh, quelques bagarres mais jamais euh, aussi graves. Une autre habitante du quartier me décrivait ce quartier comme un quartier euh, tranquille, me confirmait que oui effectivement il y avait déjà eu des bagarres mais, mais encore une fois rien euh, d'une telle telle euh, ampleur et euh, l'émotion ici est d'autant plus grande que euh, ce qui, les événements qui se sont produits hier se sont produits au croisement avec la rue euh, Hélène Müller, qui se trouve à, à moins d'une centaine de mètres euh, de l'entrée de l'établissement.
1: Sophia Deley en direct de Thiers. Merci Sophia avec Sacha Robin pour, euh, pour les images. Le sport avec euh, le boxeur Tony Oka qui va remonter sur le ring. Après huit mois d'absence, il va affronter le franco Camerounais Carlos Takam.
3: Et le combat sera organisé à Paris le 11 mars prochain. Le vétéran de 42 ans, Carlos Takam, est favori avec 47 combats, 7 défaites et un nul. Et de son côté, Tony Yoka, 30 ans, affiche 12 combats pour 11 victoires. Écoutez.
8: Je ne sais pas si on peut appeler ça un combat de reprise parce que c'est parce que un adversaire qui est, qui est très fort. Est, en tout cas, en termes de classement et de niveau, c'est potentiellement le plus fort que j'ai affronté. Il faudrait être costaud. Maintenant, je pense que c'est... C'est ce que les gens attendent de moi, c'est ce que mes supporters attendent de moi de revenir avec, euh, avec Panache.
1: C'est News, il est bientôt 8h08. Merci d'être avec nous dans un instant l'interview de Laurence Ferrari qui reçoit ce matin Manuel Bompard, député de la France Insoumise des, des Bouches du Rhône. Manuel Bompard, interviewé par Laurence Ferrari dans un instant. A tout de suite.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurent Surari, vous recevrez Manuel Bompard, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Mais tout d'abord, le point info avec Chana Gusto.
3: Ça n'était pas arrivé depuis 60 ans. La population chinoise est en baisse. Il y a moins 850 000 personnes enregistrées par rapport à 2021. Il y a eu moins de naissances et plus de décès. Alors, pour y remédier, de nombreuses communes ont mis en place des primes à la naissance pour inciter les couples à faire des enfants. 44 000 animaux ont été abandonnés l'année dernière, c'est le chiffre publié par la SPA dans son bilan annuel. L'année 2022 a également été intense sur le front de la maltraitance animale. Les signalements de malveillance ont progressé de 52% par rapport à 2021. Mais bonne nouvelle côté adoption, plus de 41 000 animaux ont trouvé un nouveau maître. Et puis le sud-ouest se prépare au passage de la tempête Fienne. 17 départements ont été placés en vigilance orange. Dans le nord-ouest, le calme est revenu, mais les dégâts de la tempête Gérard sont bien là. Les rafales de vent ont atteint 160 km h par endroit. Et hier soir, près de 15 000 personnes étaient encore privées d'électricité.
1: Laurence, vous recevez Manuel Bompard ce matin.
11: Bonjour
3: Manuel Bompard.
11: Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Première journée de mobilisation donc jeudi à l'appel de l'intersyndical. Euh, combien faut-il de manifestants dans la rue pour que la mobilisation soit réussie à votre avis On parle d'un million, 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 de deux millions, trois millions de personnes ah,
14: Pourquoi pas plusieurs centaines de milliers, si possible davantage que, que le million euh, n'a pas été il... atteint
11: depuis longtemps. Hein.
14: Effectivement, je crois que la dernière fois, c'était sur les dernières manifestations dans la De dernière bataille des retraites. Mmh. Donc comme quoi ce sujet est un mmh. sujet mobilisateur. Moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, entre 70 et 80% des Français disent qu'ils sont opposés à cette réforme, que 20% d'entre eux disent qu'ils sont prêts à se mobiliser. Donc je leur dis à ce micro, euh, euh, allez-y, venez participer à ces manifestations, participer à la grève, parce que si on fait rien, à la fin, on n'aura que les yeux pour pleurer. Mais on est d'accord, en dessous d'un million, c'est un échec mais ça, on ne va pas commencer non, dès maintenant. Ah. Certains
11: syndicalis disent, voilà, nous, il oui, nous faut un million de personnes
14: dans la rue. Un mouvement social, ça peut aussi prendre du temps pour se construire. Il y a une première date de mobilisation jeudi. Il y a une deuxième date de mobilisation à l'appel des organisations de jeunesse samedi à Paris. Je pense que c'est aussi la dynamique de ce mouvement qui en fera son, son, son succès. Et je pense que l'objectif, c'est d'obtenir tout simplement le retrait de cette réforme, qui est une réforme très minoritaire dans le pays. Et le gouvernement devrait... Euh, Renoncer à passer en force sur ce sujet.
11: Alors, il n'a pas l'air de vouloir renoncer, comme vous le savez. Euh, au contraire, il sarc sur le fait que c'est une réforme juste, qu'elle permettra de sauver le, le système des retraites. C ce n'est pas vrai. C non, c'est faux.
14: C'est pas vrai. Donc, d'abord, c'est une réforme qui est une réforme inutile. Il n'y a pas aujourd'hui de nécessité économique incontournable à réformer les, les retraites. Le rapport du Conseil d'orientation sur les retraites le dit d'ailleurs. On dit, peut le lire
11: de toutes les façons on différentes. On peut le lire
14: peut-être de plusieurs manières, mais il dit il n'y a pas de dynamique incontrôlée des dépenses de retraite. Ça, c'est une phrase qui figure telle qu'elle dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites. C'est une réforme donc qui est inutile, c'est une réforme qui est injuste. Injuste d'abord parce qu'elle va frapper en particulier les personnes qui euh, commencent à travailler le plus tôt, euh, qui vont donc devoir travailler euh, euh, davantage alors que parfois ils ont commencé à travailler à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc c'est une réforme qui est une réforme extrêmement injuste et c'est une réforme qui est brutale parce que le gouvernement veut la passer en force contre l'avis de la majorité de la population, contre l'avis de l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Donc voilà pourquoi ce sujet, à mon avis, génère autant de colère des mois et j'espère générera autant de mobilisation jeudi.
11: Vous misez sur une mobilisation dure euh, et qui va durer dans le temps. qu'il faut faire un maximum de blocages, euh, embêter le quotidien des Français pour que ça fasse réfléchir le gouvernement Mais
14: attendez, s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont responsables des blocages, j'ai entendu euh, Madame Aurore Berger dire une petite minorité ne peut pas bloquer le mmh. pays. D'accord bah Que le gouvernement, qui est une petite minorité aujourd'hui, euh, renonce à bloquer le pays et donc qui euh, retire son projet une de loi
11: minorité et a priori euh, Emmanuel Macron a été élu par une majorité de Français
14: alors sans doute au deuxième tour de l'élection ah, présidentielle c'est un fait mais d'accord, mais mm -hmm. il me semble que aujourd'hui le gouvernement, est le projet d'émanation
11: du président.
14: D'accord. Si vous voulez, on revient, on reviendra sur les conditions du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et vous saurez très bien que si, bien évidemment, Emmanuel Macron a gagné les élections présidentielles, pas de ça, en cause, personne, légitimité, personne, personne ne peut le contester. Mais vous admettrez l'idée qu'au deuxième tour, c'est les sondages qui le disent. À peu près une personne sur deux qui a voté pour lui n'a pas voté en adhésion à son projet, a voté pour battre Madame Le Pen. Et donc,
11: ne lui a pas donné en fait, un mandat.
14: Non, mais certes. Mais c'est une petite musique de. Non, en mais
11: c'est pas, ils sont pas légitimes. En fait, si, il a été élu aussi Non, mais
14: au aucun d'entre nous n'a jamais contesté euh, la victoire d'Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais je conteste l'idée que cette euh, élection lui donne un mandat populaire pour réformer les retraites, parce bah, que C'était dans que... son programme. Oui, d'accord. Mais encore une fois, la moitié des Français qui ont voté pour lui au deuxième tour de l'élection présidentielle n'ont pas voté en adhésion à son programme. Ils le disent eux-mêmes. Et aujourd'hui, à la limite, allez, regardons le, mmh. la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas moi. D'habitude, vous montrez les sondages de manière abondante. Mmh. Entre 70 et 80% des Français, ils sont opposés. Ah oui, on les montre
11: tous les jours, bon, ces bon, sondages. Donc, à partir de, de ce, ce moment-là,
14: vous pouvez entendre l'idée que le gouvernement, sur ce sujet, est minoritaire.
11: Alors euh, Oui, mais il est minoritaire, mais en même temps, il est, il est aux manettes. Et est voilà. vous pensez d'ailleurs que la réforme va être votée, euh, à coup sûr
14: Bah non. Euh, je, je pense que l'enjeu de la Au mobilisation, c'est de faire en sorte qu'elle ne soit pas votée, euh, et donc qu'elle soit retirée. Et pour ça, il faut faire en sorte que cette mobilisation, elle démarre très fort Je dis qu'il y est du monde. Et ensuite, c'est les salariés qui le décideront. Mais en tout cas, si les salariés décident de rentrer dans des mouvements de grève, qui sont des mouvements de grève reconductibles, en ce qui me concerne, et je crois pouvoir le dire au nom de la France insoumise, nous les soutiendrons. Euh, non,
11: mais parce que je parlais des les LR, est-ce que vous êtes sûr que tous les LR vont voter comme un seul homme
14: euh, pour je cette réforme -ce Je ne crois pas. Est-ce que même au sein
11: de la majorité présidentielle, il n'y a pas des bah, je... nuances
14: Si, je pense qu'il y a des nuances. Je pense que tout le monde n'est pas à l'aise en Macronie euh, avec euh, ce texte. J'ai euh, cru voir euh, Madame Pompili qui est membre de, de du groupe d'Emmanuel de, Macron à l'Assemblée nationale dire qu'en l'état elle ne voterait pas cette réforme j'ai cru voir qu'un certain nombre de députés des républicains disent qu'ils sont pas d'accord avec la réforme telle qu'elle est donc non ce n'est pas certain aujourd'hui qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale pour voter euh, ce, ce texte et il faut dire quand même les conditions dans lesquelles sont est organisé le débat à l'Assemblée nationale qui est une sorte de 49-3 déguisé assez insupportable j'entends je, des, des, des responsables de la majorité nous reprocher de vouloir faire de l'obstruction aux oui, jeunes. Combien de non, pour l'instant, il n'y a aucun amendement qui est déposé. Le texte de loi n'est pas encore déposé. Mais ce que j'observe pour l'instant, avant même que ce sujet existe, c'est que le gouvernement utilise une manière, une méthode législative qui est un projet de loi de finances rectificatif qui limite les débats à 20 jours, dans, à 30 jours dans l'hémicycle et à 50 jours en tout. Donc, ça veut dire que, euh, en vrai, de débat à l'Assemblée nationale sur ce texte des retraites, on va avoir sans doute 10-15 jours en séance plénière. Pour un sujet aussi important, ce n'est pas une méthode respectueuse d'un point de vue démocratique. À
11: l'Assemblée, vous serez les seuls avec euh, la NuPS et, et le Rassemblement national à voter contre, on est d'accord
14: bah, Nous, on votera compte, ça, ça me paraît être une évidence, l'ensemble des formations politiques de la NuPS. Et peut-être certains députés des Républicains ou de la majorité, ça c'est eux qui le diront. le Rassemblement National, votre contre euh, Je crois que c'est ce qu'il a annoncé, effectivement.
11: Euh, il ne faut pas que les élus du Rassemblement National viennent dans les cortèges
14: Mais Ils ont dit qu'ils n'y participeraient pas, premièrement. Euh, deuxièmement, euh, ce n'est pas nouveau. Le Rassemblement National n'a jamais participé à des mobilisations sociales qui s'organisent dans ce pays. Et il a toujours eu plutôt tendance à essayer de casser la mobilisation sociale en dénigrant les organisations syndicales. Je me rappelle de Jean-Marie Le Pen qui disait que les syndicalistes étaient des gréviculteurs. Bon, ça, c'est une tendance assez lourde du Rassemblement national. Donc, je crois que les organisations syndicales ont dit les choses précisément et qu'ils souhaitaient réunir un maximum de salariés, un maximum de citoyens euh, Qu'ils acceptaient le soutien d'organisations politiques à partir du moment où elles étaient progressistes et que de leur point de vue, ce n'était pas le cas du Rassemblement National.
11: Vous serez dans la rue euh, jeudi ou est-ce que vous serez euh,
14: Moi, je serai dans la rue, je serai euh, à Marseille, euh, dans la ville de laquelle je suis euh, élu, mm -hmm. et puis euh, samedi, euh, dans la manifestation, à l'appel des organisations de jeunesse à Paris.
11: Alors pourquoi est-ce que vous défilez deux fois en fait Pourquoi jeudi, pourquoi samedi Il n'y a que la France Insoumise samedi, c'est ça Non, nous... Vous faites bande à part
14: Non, non, pas du tout. Nous, on a, on, a fait, on a fait le choix à la France Insoumise de soutenir toutes les initiatives de mobilisation. Donc il y a une initiative, c'est la première, c'est la plus déterminante pour l'instant. C'est celle de jeudi euh, 19 janvier, elle est à l'appel de l'intersyndicale, qui est l'intersyndicale unie. Toutes les organisations syndicales de salariés appellent à cette journée, donc nous la soutenons euh, totalement. Et samedi, il y a une autre initiative qui est pas de même nature, qui est à l'appel des organisations de jeunesse, des syndicats euh, étudiants, syndicats lycéens, que la France Insoumise euh, appuie. Vous voyez, nous, on, 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 on considère que sur ce sujet, il est tellement important qu'il faut soutenir toutes les initiatives qui nous permettront euh, d'obtenir son retour.
11: Vous comprenez qu'à 18 ans, on manifeste pour sa retraite, qui est une idée assez lointaine, évidemment, quand on est jeune.
14: Oui, je, je, je le comprends, bien évidemment. Ce n'est pas parce qu'on est jeune que d'abord, on ne peut pas se préoccuper euh, du Sûr. sort des autres, premièrement, au contraire. Vous avez pensez
11: à votre retraite, vous, à 18 ans
14: euh, À ma retraite, à moi, peut-être pas, mais à l'idée que je me faisais de la justice sociale dans ce pays. Vous savez, il y a quelques jours, il y a un rapport qui a été publié par l'ONG euh, Oxfam. Euh, qui dit que euh, les, les, les fortunes depuis deux ans des, des milliardaires de ce pays ont augmenté de 60%. Que dans le même temps, au contraire, pour la grande majorité des Français, euh, le, le pouvoir d'achat a, a baissé. Donc ça, que, ça, suis... ça révolte les jeunes en fait. Mais, mais je pense qu'il y a dans la jeunesse, euh, et pas seulement dans la jeunesse, dans notre pays qui est notre pays qui a une tradition, une culture historique opposée à, à ces inégalités qui est, qui est une culture d'égalité sociale et donc cette réforme des retraites parce qu'elle veut faire reposer l'effort d'abord sur celles et ceux qui commencent à travailler euh, tôt, hein, 25% des gens meurent avant 62 ans 30% meurent avant 64 ans oui. cette réforme c'est des gens au cimetière avant la retraite de plus, c'est ça la réalité concrète de cette réforme, bah ça ça révolte une grande partie des gens, même ceux qui ne sont pas directement concernés.
11: Euh, encore un tout petit des mobilisations de jeudi, la CGT Énergie promet même des coupures électriques ciblées. Elle dit qu'elle va aller s'occuper. On va s'occuper d'eux en parlant de, de ceux qui votent la réforme. Ah, ils,
14: disent pas pas ils disent pas que ça. Ce sont des menaces. Ils disent pas que ça. D'abord, ils disent qu'ils vont aller discuter avec leurs élus, qu'ils vont chercher à les convaincre, qu'ils vont leur faire entendre un certain nombre d'arguments, et qu'ensuite ils excluent pas un certain nombre d'autres formes d'action, y compris des coupures d'électricité mmh, ciblées. Mmh. Mais ça, ça leur appartient, les formes d'action qui sont les leurs. Mais ne comptez pas sur moi pour commencer à dénigrer ou à m'attaquer aux Ni organisations syndicales. Mais ce n'est pas de la violence, ça. Mmh. Mais en l'occurrence, euh, moi j'ai toujours soutenu toutes les formes d'action, à partir du moment où elles ne franchissaient pas, bien évidemment, euh, euh, un, un seuil qui me paraît... Euh, nécessaire de ne pas franchir dans le cadre d'un débat démocratique qui est la violence contre les personnes, la violence contre mmh. les biens. Donc à partir de ce moment-là, ces formes d'action-là, même si elles sont radicales, à partir du moment où elles ne s'attaquent pas aux gens, me, me, me paraissent pas euh, incompréhensibles ou euh, en tout cas ne comptez pas sur moi pour les condamner. Donc vous
11: les, oui, vous les soutenez quoi en gros Bien évidemment. Euh, la, la violence dans les manifestations, vous la redoutez, jeudi
14: euh, je, je, Celle je, des
11: groupuscules je... qui profitent souvent de ces grands rassemblements C'est
14: la, la responsabilité des pouvoirs publics, du ministère de l'Intérieur, de faire en sorte que l'on puisse dans ce pays exercer un droit constitutionnel, qui est mmh. le droit de pouvoir manifester. Je sais que les organisateurs de ces différentes manifestations prennent aussi des dispositions pour faire en sorte que ça puisse bien se passer. Moi, je dis aux gens qui nous écoutent, n'ayez pas peur. Venez dans ces cortèges. Pour gagner, on a besoin d'une mobilisation qui soit massive, qui soit calme, qu'il soit très déterminé et on sera très déterminé
11: et à vous compter sur le soutien des forces de l'ordre évidemment pour vous protéger ces policiers dont vous dites qu'ils sont factieux ». je mets des guillemets évidemment non je n'ai jamais je dit ce que... mot.
14: Je n'ai jamais dit que tous les policiers étaient factieux. J'ai dit précisément moi et d'autres membres de ma formation politique que quand, un, Blanchon, quand un policier vient devant l'Assemblée nationale, organise une manifestation devant l'Assemblée nationale pour s'attaquer à la justice et dire que le problème de la police c'est la justice, ça posait une difficulté. Que Quand une organisation syndicale de policiers vient manifester Alors devant le siège... Vous des policiers
11: factieux, ah non, vous, faites pas, vous essentialisez. Non, vous les mettez tous dès, dans le Vous
14: êtes d'accord que ce n'est pas toute la police ben, c'est quoi alors D, c'est certain. Pas... Ah ben, certain, c'est pas pareil. Ben, D, D certain, excusez-moi. c'est pas pareil. Non, non. Si vous voulez, on peut jouer sur les mots. On mais moi, j'ai oui. jamais dit que l'ensemble de la police était factieuse Ça, c'est une caricature totale. Je dis juste qu'il me semble que dans un pays qui doit... Euh, Travailler et vivre dans une démocratie qui est apaisée, c'est pas sain hein, quand une organisation syndicale de policiers vient manifester devant le siège d'une organisation politique. Qui, qui va ça manifester dans les cortèges aussi. Les syndicats policiers viendront. Parce que leur retraite
11: est aussi impactée par la Ils en ont tout, la, tout la à
14: fait le, le droit et ils sont les bienvenus, bien
11: évidemment. Un petit mot de Jean-Luc Mélenchon de ce qui se passe à la France Insoumise. D'abord Jean-Luc Mélenchon, euh, qui visiblement ne veut pas euh, lâcher l'affaire. Il se fait même menaçant sur son blog. Il dit « Serais-je candidat en 2027 Les talents ne manquent pas. Je serai disponible euh, pour donner le coup de main. » Bien sûr, ce sera seulement pour quelqu'un qui n'aura pas insulté euh, qui que ce soit dans nos rangs, ils n'y ont pas leur place, ou qui salit le moment pour se faire une place au soleil médiatique. Ils visent des gens de la France insoumise, ils visent euh, messieurs et mesdames, Garrido, Autain, Là, c'est vous qui faites une interprétation. Ah non, mais ils visent
14: qui, de, là ce qui... Ben, Ça, c'est à lui qui pose la question. C'est pas moi qui ai écrit. C'est lui qui son bras droit. Non, mais il n'y a pas de bras droit, mais c'est pas grave, je le connais bien, ça, je le conteste pas. Euh, je vais juste vous dire, euh, premièrement. Mais il menace, là Non, attendez, premièrement, je pense que 2027, faut, faut un peu. Euh... Se calmer là. On est en début 2023, 2027, c'est bah, dans 4
9: lui ans. Qui parle de ans. Non, non, c'est pas
14: lui. C'est parce que vous l'interrogez à longueur de journée. Vous, pas seulement directement vous, mais les journalistes. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon vous serez candidat en 2027 Je pense que c'est à peu près pas le sujet du jour. Bon, ça lui déplaît ni pas du moment lui pose cette question. Que ni ce des combat. mois. Bah ça, euh, hein je suis pas sûr que ça ne lui déplaise pas. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, comme moi, il aspire à qu'on puisse. Euh, à la retraite euh, peut-être. Sujet de, 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 non mais ça c'est. Alors ça c'est intéressant. C'est une mauvaise compréhension mmh. de ce qui la retraite, la retraite, ça ne veut pas dire qu'on fait plus rien. Euh, ça veut dire qu'on a du temps libre. Même et, pas du et pas uniquement du temps contraint. Mm. Donc euh, voilà. Pour le reste, je pense que Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il dit et je, ce à ce, ce quoi je suis totalement d'accord, c'est que ce qui a fait la force de notre mouvement politique, La France Insoumise, depuis maintenant plusieurs années, et ce qui a collectif. permis une progression, c'est co le collectif. Et là, il est en train de se faire. La cohésion. Et l'unité. Et donc euh, ne comptez pas sur moi pour ajouter aujourd'hui des Imagine. phrases qui des phrases de
5: division.
11: Alors Clémentine Autain, Alexis Corbière, François Ruffin, garido vous les avez tous dégagés euh, du comité non, politique, euh, du conseil politique. Ils n'étaient pas là à la réunion hier soir faux. Ils étaient là hier soir
14: euh, c'était pas hier soir d'abord, bah, c'était hier, euh, midi. hier midi. Okay. Euh, et pour le reste, ce n'est pas la même chose de demander si les gens étaient là ou si on les a dégagés. Vous voyez, là, c'est deux bah, choses eux, qui sont qu des ont choses été dégagés, différentes. Là. Non, mais précisément, il s'agit pas de... Dans ce conseil politique, il a été cadré, c'est une instance qui est en train de se mettre en place. Et dans cette instance, il y a un certain nombre de groupes politiques qui sont représentés et hier par exemple le groupe politique auquel appartient François Ruffin au sein de la France insoumise était représenté, le groupe politique auquel appartient Clémentine Autain au sein de la France insoumise mm -hmm. s'appelle la gauche écosocialiste était représenté euh Eric Coquerel en tant que Donc, président tout de la va commission bien, des Lamarck, il... Non, je suis pas en train de vous dire bon, que tout va bien. Ce serait ce serait à... absurde de dire que tout va bien parce que je pense que tout le monde a vu que c'est ça correspondait pas à Ils la réalité. quest je quoi en fait Vous pas quitter votre la... mouvement ou pas Non, je crois pas et j'espère pas en tout cas mais je pense que la France insoumise elle, elle a subi et c'est c'est pas grave, faut le reconnaître. Un peu une crise de croissance parce que c'est un mouvement politique qui avait 17 députés à l'Assemblée nationale, y en a 75 aujourd'hui, qui a une nouvelle génération qui arrive, que c'est normal aussi qu'on essaye collectivement de lui faire de la place et que je pense que les, les débats, les discussions qui ont lieu en ce moment ils vont déboucher sur quelque chose de positif. Moi j'aspire je, je, en tout cas, dans, notamment dans le moment actuel, dans cette bataille des retraites qui me paraît décisive, euh, qu'on soit unis, regroupés la France insoumise mais même au-delà la nouvelle union populaire, écologique et sociale parce que tout simplement je pense qu'il y a des euh, millions de citoyennes et de citoyens qui comptent, qui comptent sur nous Mais quand on fait de la politique on le fait pas pour sa, son petit appareil, sa petite boutique, sa petite apparition personnelle on le fait pour essayer de défendre les gens qui euh, ont voté pour nous, qu'on représente euh, les personnes qui ont le plus de difficultés aujourd'hui face à l'inflation, les gens qui sont le plus menacés par ce report de l'âge de départ à la retraite, moi c'est ces gens-là que je bon. pense donc j'ai pas envie de gaspiller mon si temps le message. Euh,
11: euh, vous allez... Je ne sais
14: pas si c'est entre les lignes, On mais c'est assez franc. Et... Euh,
11: vous serez heureux de retrouver votre ami Adrien Quatennens au mois d'avril dans le groupe de la France Insoumise
14: bah, Adrien Quatennens, pour l'instant, il est revenu à l'Assemblée nationale, mm -hmm. vous l'avez vu la semaine dernière. C'est sa décision et elle lui appartient puisqu'il n'est pas membre de notre groupe parlementaire pendant 4 mois. Mm -hmm. Et pendant 4 mois, c'est la décision que nous avons prise. Et donc au bout de 4 mois, euh, il me semble qu'effectivement, il aura en quelque sorte... Purger la sanction qui est la sienne, qui est le groupe politique de la France insoumise lui a infligée.
11: Vous avez regretté d'avoir dit sur ce plateau-là que c'était un homme qui donne une gifle n'est pas un homme violent.
14: Je, je pense aussi. Un vous... homme qui
11: donne une gifle à sa femme.
14: Je, je n'avais pas dit ça. Hein. Je, je, je n'ai jamais dit ça. Je, justement, je voudrais pas que ce que j'ai dit à l'époque soit caricaturé. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'une gifle n'était jamais acceptable. C'est ça, exactement c ce que, que j'ai dit. Ça ne veut
11: pas dire qu'on est un homme
14: violent. Non, non, c'est pas non plus ça que j'ai dit. Excusez-moi, Laurence Ferrari, il faut dire les choses Bien précisément. J'ai dit qu'il y avait une gradation dans la violence, que les, ça pouvait c'est de la violence. Une gifle, c'est une violence, c'est incontournable. Euh, mais euh, qu'il y avait une gradation dans la violence et que donc il devait y avoir aussi une gradation dans les, sacs, dans les sanctions qui y correspondaient. Il me semble que c'est un principe de droit en fait euh, qu'on applique ensemble et donc je pense que c'est important, y compris sur ces sujets de violence sexistes et sexuelle, d'avoir un certain nombre de principes comme ce principe de la gradation. Un dernier
11: mot, vous pouvez dire à Clémentine Autain que la SNCF a pas été privatisée parce que visiblement elle n'est pas au courant
14: Bon, ouais, j'ai vu ça, je pense que... Ouais, non, elle a à priori,
11: il n'y a pas de privatisation de la SNCF, 100% nationaliste Non, mais il y a
14: une ouverture à la concurrence, vous en oui, êtes d'accord c'est tout à fait la même chose. Bon, ben, je pense que c'est peut-être une confusion de sa part, mais en tout cas, je crois que c'est ce qu'elle voulait dire, et ce sur quoi je suis 100% d'accord avec elle, c'est que l'ouverture à la concurrence dans le mmh. ferroviaire... Pour l'instant, comme dans l'énergie, d'ailleurs, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on aurait pu en parler, on nous l'avait vendu comme quelque chose qui allait permettre de faire baisser les prix, etc., a conduit précisément non. à l'inverse. Ça a augmenté les prix même. et la ça a mis la pagaille la partout. C'est la pagaille Vous la défendez, partout.
11: vous défendez les insoumis des insoumis, c'est bien. Merci. Mais moi, Manuel je Bompard. suis
14: dans la solidarité, la cohésion et l'unité, je continuerai oh. à l'être.
11: Peace and love. Merci beaucoup, Merci Manuel Montfort. A vous, Romain Desarves, pour la suite.
1: C'est News, il est 8h33. Merci d'être avec nous. Merci Laurence Ferrari. Et, euh, à votre, merci à votre invité également. Manuel Bompard, le sujet de la semaine, bah évidemment, c'est la journée de, de jeudi, la grève contre la réforme des retraites. Cette journée de jeudi qui, reste, qui risque d'être une journée compliquée dans les transports en commun, notamment les prévisions de trafic à la SNCF, vous les attendez peut-être, et à la RATP, vous les, vous les attendez peut-être également, tomberont, seront annoncées aux alentours de, de 17 heures. Comment est-ce qu'on va s'organiser On est allé vous poser la question, comment vous organisez-vous Célia Barotte, Florian Paume.
21: Se déplacer en transport en commun jeudi, un casse-tête pour des milliers de Français. Les syndicats veulent marquer les esprits avec une journée coup de poing. Une mobilisation comprise par les usagers des trains et métros parisiens, mais qui suscite des inquiétudes.
22: Ça moque bien plus de personnes que ça n'a d'impact sur la grève en elle-même.
4: Moi je fais un travail où on voyage beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que quand on tombe sur une grève et qu'on est obligé de voyager quand même, bah, on prie pour pouvoir arriver à l'heure.
3: Le seul moyen qu'ils ont trouvé c'est peut-être de faire
21: grève, mais... Euh... N'empêche que ça, ça embête tout le monde. Les prévisions de trafic de la SNCF et de la RATP vont être communiquées aujourd'hui. À 17h, les Français connaîtront l'ampleur du mouvement mais les travailleurs envisagent déjà un plan B. Bah à pied
20: Normalement, effectivement, je suis dans les transports en commun mais du coup là, je prendrai ma voiture à l'occasion du coup. Bah, J'ai prévu de faire du télétravail.
22: Et puis si vraiment c'est pas possible d'aller au travail, bah, on n'ira pas.
21: Du côté du trafic aérien, un syndicat minoritaire de contrôleurs a déposé un préavis de grève mais l'impact sur les vols est encore flou. Pour les avions comme comme les trains et les métros, cette première journée de contestation va déterminer la continuité ou non des perturbations.
1: Voilà beaucoup de perturbations je dis, hein, dans les transports mais pas uniquement. Hein.
3: Oui, exactement. On vient de le voir. Donc, euh, il y a grève également au sein de l'éducation nationale. La CGT énergie a menacé euh, de couper l'électricité des élus qui soutiennent la réforme et la CGT pétrole de bloquer les raffineries.
1: Vous étiez en train de penser à votre journée de jeudi. Oui, Comment je vais m'organiser? Alors, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tramway. Bon, il me reste le vélo, peut-être la voiture. Bon. Et mes jambes. Et votre jambes. Et oui, oui, accessoirement. Voilà, une bonne paire de baskets. On n'a pas inventé mieux pour, pour se déplacer. Euh, les commerçants sont inquiets à l'approche des manifestations. Ceux qui sont sur le parcours des cortèges dans les grandes villes doivent s'adapter. Certains vont même baisser le rideau. Bernard Cohen président du cercle de réflexion Étienne Marcel, qui représente des commerçants, était sur ce plateau à 7h10. Ce matin, il dit que le manque à gagner de ces
24: commerçants ne sera pas pris en compte par les assurances. Hein. Ces journées perdues ne sont pas prises en place en compte par les assurances. Ah oui, 3, 4, bah oui euh, Le risque de, de perte d'exploitation ne fonctionne pas quand il y a une manifestation. Si vous faites moins 50% sur le chiffre, euh... Euh, ça, soyez dessus, tout simplement. Merci, oui, pour être je clair. De le dire, pour être clair, parce que ça, c'est ce que nous vivons continuellement, Donc, c'est 20 à 30, voire 40% de mmh. chiffre d'affaires du jour en moins. Jeudi, c'est une journée perdue sur le parcours des, des manifestations. Je pense à Paris, mais je pense de, à toutes les, les grandes villes. Mais pas uniquement. À Marseille, euh, à Lyon. Euh, bon. Oui, c'est une journée. Et puis surtout, euh, ça a été bien dit tout à l'heure, à Paris, euh, il y a 5 millions, et euh, euh, en Ile-de-France, de voyageurs qui ne vont pas pouvoir prendre les transports en commun. Alors c'est <rire> nos collaborateurs, nos, nos, nos entrepreneurs, ceux qui, vont, et qui ne pourront pas déposer leurs enfants à l'école, c'est qu'ils vont rentrer surtout dans les métiers en tension. Donc il y a une vraie réalité d'une ville qui risque d'être morte et surtout un, un risque pour euh, les entreprises de perte de chiffre d'affaires et de dégâts collatéraux sur le mobilier public, soit sur nos commerces. Voilà, Bernard Cohen-Hadad qui est en direct avec nous à 7h ce
1: matin. On va partir à Lyon-Chana, hein, Lyon où s'ouvre euh, ce matin le procès dans l'affaire Axel Dorier. Souvenez-vous, c'était en juillet 2020, cette jeune esthéticienne de 23 ans avait été mortellement percutée par une voiture à Lyon. Elle venait de fêter son anniversaire, c'était dans la soirée. Le véhicule l'avait traîné sur près de 800 mètres.
3: Deux hommes, le conducteur et son passager seront donc jugés à partir d'aujourd'hui devant les Assises de Lyon. On retrouve tout de suite Noémie Schulz devant la cour d'appel de Lyon. Noémie, le procès s'ouvre dans une heure. Les débats s'annoncent houleux autour de la qualification juridique des faits puisque les accusés
7: ne sont pas jugés pour meurtre. Absolument, dans cette affaire aucune des parties n'est satisfaite par la qualification juridique retenue par les juges d'instruction. Le conducteur de la voiture qui a percuté Axel est jugé à partir d'aujourd'hui pour violence avec arme, l'arme c'est le véhicule, ayant entraîné la mort sans intention de la donner son passager lui pour non-assistance à personne en danger. Concrètement, les magistrats ont estimé que le jeune homme n'avait pas l'intention de tuer Axel mais qu'il l'avait délibérément renversé et pour ces faits il risque 20 ans de prison. Les parents d'Axel Doriez voulu qu'il soit jugé pour meurtre. Ils estiment que le conducteur a forcément vu la jeune femme qui s'était postée devant sa voiture et donc il savait ce qui allait se passer en accélérant. Et pour meurtre, la peine encourue aurait été plus lourde. 30 ans de prison. À l'inverse, l'avocat du conducteur plaidera lui la requalification en homicide involontaire. Il explique que c'est un pur accident qui a eu lieu dans un contexte de panique. Et là, le, dé le délit est passible de 5 ans de prison maximum. Voilà donc ce qui sera au cœur de ces 4 jours de procès. Le verdict est attendu vendredi soir.
1: Merci beaucoup Noémie. À Nantes, le point de deal du 38 rue Vatteau, renette cendres, situé dans un, dans un quartier, le quartier d'Hervalière à Nantes. Ce point de deal serait l'un des points de trafic les plus rémunérateurs de Nantes, mais aussi le plus dangereux. Depuis son démantèlement l'été dernier, les fusillades s'enchaînent. Les trafiquants tentent de reprendre la main sur ce territoire, coûte que coûte, faisant vivre un cauchemar aux riverains, aux habitants de, de l'immeuble que vous voyez derrière moi. On est en direct avec Bruno Gallet secrétaire départemental Alliance, donc euh, Loire-Atlantique. Bonjour Bruno Gallet, merci d'être avec nous. Euh, ce qui frappe dans le reportage qu'on a diffusé ce matin dans la matinale, c'est qu'on a l'impression que c'est le tonneau des Danaïdes. Des dealers sont chassés et, et, et d'autres reviennent. Euh, la nature de, à horreur du vide, bah le, le, le deal c'est pareil
26: oui, tout à fait, vous, vous, vous mettez les mots de la bouche, hein. effectivement, comme vous l'avez dit, la, la nature a horreur du, horreur du vide, hein. et... Euh... Et ce, ce trafic étant tellement lucratif, euh, on comprend qu'il y, y a un peu la, la guerre pour récupérer euh, ce quartier et récupérer l'argent qui va avec.
19: Mmh.
1: Alors, euh, on voit des fauteuils au pied des, des immeubles. Là, on voit des, 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 des jeunes gens qui sont installés. C'est clairement euh, du, du deal de drogue. Il n'y a pas besoin d'être euh, policier pour savoir que quand il y a des jeunes comme ça qui mettent des, des fauteuils euh, dans la rue, c'est pour vendre de la drogue. Ils sont repérables à 10 lieux à la ronde. La police ne peut rien faire On ne peut pas arriver je, je, je suis volontairement naïf. mais et les interpeller
26: ah, Écoutez, euh, si, la police peut faire. Mais euh, la police n'est pas non plus, le, le, malheureusement, le remède à tout. Parce que là, on parle des dervalières. On a également d'autres quartiers sur Nantes, comme Malakoff. On a, on a les quartiers de, de, de la Bautière. Il euh, y a plusieurs quartiers qui sont criminogènes sur Nantes. Et euh, effectivement, euh, mes collègues ne peuvent pas se démultiplier. Alors, euh, effectivement, il, euh, des choses sont mises en place. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le, le trafic a été, euh, a été démantelé à l'été. Euh, maintenant, effectivement, c'est un, un problème qui, qui est récurrent sur Nantes.
1: Oui. Les dealers sont des habitants de la cité ou ils viennent de, de l'extérieur en général
26: Alors, on a un peu de tout. Hein. À l'été euh, 2022, euh, la tête de réseau était, euh, était un ressortissant nantais. Aujourd'hui, ce qu'on ce qu constate, c'est que le trafic est vraiment très très bien organisé et que, en fait, les, les têtes de réseau n'hésitent pas à faire appel à, des, à de la main-d'œuvre qui vient un peu d'extérieur, Ça va être de la main-d'œuvre qui, qui est notamment parisienne. Ils sont vraiment très très bien organisés.
1: Très très bien organisés. Ça veut dire que c'est un vrai réseau, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de, de, euh, des, des dealers qui viennent de régions parisiennes vendre euh, de la drogue au pied de, de, de certains immeubles à Nantes.
26: Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, si vous voulez, c'est un peu euh, c'est un peu ce qu'on peut appeler un, un système de pôle emploi où, euh, où on, en, on envoie des appels d'offres et en, des, des comment dirais-je des, des, des personnes répondent à ces, à ces offres et euh, se positionnent sur, des, sur ces points, euh, sachant qu'en plus de ça, on leur donne un téléphone avec toute une liste de contacts, qu'on leur offre le repas, qu'on leur donne de l'argent et qu'on en arrive, euh, on arrive, on arrive même à venir les chercher en guerre de Nantes, par exemple, pour les, les positionner directement sur les points de deal pour qu'ils puissent prendre position tout de suite euh, pour, 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 pour euh, gérer le trafic.
1: Pour gérer le trafic. C'est la première fois que j'entends ça. Je vais être très honnête. Un système de pôle emploi euh, de la drogue en France avec des réseaux euh, où on vous envoie avec, euh, sur un point de deal, on vient vous chercher à la gare, on vous emmène, on vous loge, on vous nourrit. J'avais jamais en, en, entendu ça. Merci beaucoup Bruno Guellet. Euh, merci d'avoir été en direct avec nous. On comprend mieux pourquoi ça, les, les, les points d'île repoussent comme du, comme du chien d'an dès qu'on en, qu en détruit. Hein. Merci beaucoup Bruno Guellet. Bonne journée à vous. Il est 9h moins le quart, 8h40 de la santé. Brigitte Millot. Votre programme avec NoFound Solution. L'expert de la laine minérale de verre éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. Brigitte Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Docteur Millot, vous nous parlez ce matin des ganglions qui sont souvent source d'inquiétude. Vous allez nous dire s'il faut s'inquiéter et quand.
27: Oui, ou pas.
1: ou pas. Voilà, quand il faut s'inquiéter. Euh, quand, quand on, faut on parle de ganglions,
27: on parle de ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, ça fait partie d'un système lymphatique qui n'est pas très connu, qui est un peu particulier comme système. C'est un système qui est composé essentiellement d'organes lymphatiques comme le thymus, comme la rate, de ganglions lymphatiques, on a à peu près 800 ganglions lymphatiques dans tout le corps, hein, et de vaisseaux lymphatiques. Regardez, on va voir sur ce schéma à quoi ça ressemble. Euh, vous voyez en vert, c'est vrai qu'on euh, sur l'image, comme ça, on ne le voit peut-être pas très bien, vous voyez tout le réseau lymphatique en vert Donc les organes, c'est thymus, amygdale et rate qui sont en rouge, et après on a tout un réseau comme ça, qui circulent, j'allais dire, presque partout. En fait, des, des vaisseaux lymphatiques, on en a partout, sauf cerveau, muscles, cartilage et os. Sinon, il y en a partout. Ouais. Euh, C'est un système très particulier. C'est une espèce d'énorme entreprise de nettoyage. Euh, qui va s'occuper de nous débarrasser des déchets, des cellules mortes. Euh, il va drainer tout le liquide euh, dans lequel baignent toutes les cellules du corps. Hein, c'est c'est issu du sang, hein, ce liquide. Il va baigner, il va prendre tout ça et il va, comme ça, nettoyer. On a plein de de, de, de ganglions, comme je vous le disais, oui. et ces ganglions, on va voir à quoi ils ressemblent. En fait, ils vont recevoir du liquide. Ils vont nettoyer, comme je disais, hein, c'est vraiment une, une, une agence de nettoyage, ils vont nettoyer, mais non seulement ça, ils sont capables de nettoyer, d'épurer, mais ils sont aussi capables de fabriquer des anticorps, des globules blancs, qui vont nous débarrasser des agents pathogènes et qui vont les envoyer dans le sang. Vous voyez, c'est une espèce de haricots à la taille d'un petit pois, à peu près, et il y a des vaisseaux qui arrivent, qui, une espèce de machine à laver si vous voulez, qui va nettoyer tout ça mais qui non seulement lave mais euh, rend plus blanc que blanc, c'est-à-dire qu'après s'il y a des microbes, elle va vraiment fabriquer des anticorps, des globules il y a des globules blancs qu'on appelle des lymphocytes, dont on a beaucoup parlé hein, qui peuvent comme ça nous débarrasser des agents pathogènes et qui vont vous voyez, il y a des vaisseaux qui arrivent et des vaisseaux qui en sortent, des vaisseaux efférents qui vont aller envoyer tout ça dans la circulation pour nous débarrasser de ces agents donc on voit à quel point ce tissu est important pour notre défense immunitaire. C'est vraiment euh, comme ça toute une armée qui est là. Alors des ganglions, je vous le disais, il y en a à peu près 800 dans le corps. Il y en a qui sont superficiels, donc cela on peut les sentir généralement au niveau du cou, hein, mais aussi au niveau des aisselles. Oui, vous les sentez vous pouvez non, On les vous... sent. C'est-à-dire voilà. ouais, ouais,
1: ouais. euh... quand on a mal, quand on déglucide. Exactement, on si exactement. Gants,
27: on, on les sent aussi au niveau des aisselles, on les sent aussi au niveau ouais. de l'aine, parce qu'ils vont drainer comme ça tous les territoires, mais il y en a aussi en profondeur, et cela, on ne les sent pas, thorax, tout ce qu'on a ouais. vu sur le schéma. Donc, vous dire s'il faut s'inquiéter, j'allais dire... Bah, dans la plupart des, des cas, non seulement il faut pas s'inquiéter, mais il faut les applaudir, puisqu'ils sont en train de nous débarrasser des agents pathogènes. Donc quand vous avez une infection, que ce soit un problème de sinus, parce que je vais vous montrer, il y a une région où il y en a beaucoup, c'est la région du cou, vous voyez tous ces ganglions-là, avec tous ces vaisseaux, donc là, dans cette région où ils sont très superficiels, que vous ayez une otite, une sinusite, un problème dentaire, etc., ces ganglions vont gonfler juste pour nous défendre. Oui. Euh, et donc là, c'est plutôt très bon signe. Donc, ils gonflent, ils font un peu mal, euh, ils sont quand même très souples, hein, on les sent. Euh, et puis surtout, ils durent le temps de se débarrasser de l'infection. Donc... C'est plutôt très bon signe quand ça se passe comme ça. Après, des ganglions avec des signes à côté, parce que ça peut être aussi des maladies un peu plus importantes, comme une mononucléose, la maladie du baiser qui peut durer des mois. Donc là, on va consulter, bien sûr. Et ça peut être des maladies comme ça. Mais surtout, un moment euh, qui doit vous inquiéter, pas, pas vous inquiéter, mais en tout cas, vous faire aller consulter, c'est un ganglion dur qui dure. C'est-à-dire que s'il devient dur, quand vous touchez, parce que vous avez vu comme c'est souple, oui. si là, ça devient dur et que ça persiste longtemps, 10, plus de 10 jours, 15 jours, là, vous allez consulter. Et en plus, ils sont pas forcément douloureux. Euh, et là, ça peut être révélateur d'une leucémie, d'un lymphome, euh, d'un mélanome, d'autres cancers. Vous savez, les ganglions aussi qui sont là. Ça peut être aussi euh, sous les aisselles. On dit toujours de aux femmes de se palper aussi sous les aisselles. S'il y a un ganglion comme ça qui dure, mmh. là, on consulte. Voilà, quand il faut s'inquiéter pour les ganglions. Mais sinon,
1: si le ganglion est dur, et qu'il dure, exactement, hein, ce qu'on va retenir.
27: Mais sinon, pour le reste, c'est plutôt bon signe. Un mmh. ganglion de quelques jours qui réagit, ça veut dire que vos défenses fonctionnent bien.
1: Merci Brigitte. Avec No l'expert de la laine minérale de verre, éco conçu pour un intérieur sain et confortable. C'est News, il est 8h48, merci d'avoir démarré cette journée avec nous. On se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec toute l'équipe, avec Chanel Lousto, avec le docteur Mio, avec Gauthier Lebret, avec Alexandra Blanc et Mick Guillot. Voilà, c'est en fin de journée hein, qu'on connaîtra les prévisions de, de trafic pour la journée de jeudi. Ça, c'est une information qui va être beaucoup commentée, qui est très attendue. Si vous voulez retrouver les meilleurs moments de la matinale, c'est sur cnews.fr, c'est écrit là. Et dans un instant, c'est l'heure des pro avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous à demain.
17: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.